0: Wenn die ersten Kerzen brennen, werden viele Wünsche wach. Mir bringt der Weihnachtsmann einen Baukasten und einen Kranwagen. Ob Fatih auch weiß, dass es die schicken Pullover im Konsumkaufus gibt? The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the King, Baby. What is this?
1: Kawabanga.
0: Hallo und willkommen, liebe Hörer, zur zwölften Folge des Kawabunga Play Podcasts. Mein Name ist Captain M und bei mir ist der stets um Heimlichkeit bemühte 16-Bit-Malo. Hallo Internet. Die Folge 12 passt ganz gut heute, denn wir beide, wir feiern heute Weihnachten im Podcast. Ist das richtig? Das wird schön. Das wird ganz toll. Wo wir sind, lachen und Freude zu Hause. So ist es. Aber bevor es jetzt richtig gemütlich wird, hier erst einmal die aktuellen News. Give me the news. Der Dezember ist im vollen Gange. Und wir schauen uns an, welche Spiele erschienen sind und noch erscheinen werden. Ein
1: paar heiße dabei diesen Monat. Nicht, Aber
0: sowas von. Und zwar Game of Thrones Telltale Adventures. Hat ähm, mit seiner ersten Episode, glaube ich, ganz souverän abgeliefert.
1: Das hm. konnte man allen Teilen so hören, in der Tat. Genau. Äh, ich glaube, Telltale kann einfach kein schlechtes Produkt abliefern. Hat man das Gefühl im Augenblick. Im Augenblick haben sie einen Lauf, ja. Interessant, dass sie sich an einer alternativen Story wagen. Aber äh, anders wäre auch, glaube ich, langweilig geworden. einfach nur die Serie oder
0: das Buch nachspielen. Äh, wie, wie hältst du es? Wartest du, bis alle Teile veröffentlicht wurden oder wirst du sie jetzt bald äh, spielen? Ich warte, ich warte,
1: weil ich weiß, ich bin ungeduldig, das passt vielleicht gar nicht zusammen, aber ähm, ich hole, ich möchte lieber alle am, am Stück spielen, anstatt dass ich die Episode nach und nach abarbeite und dann nicht eine Woche darauf warte, dass es weitergeht, sondern ja teilweise Wochen und äh, ich bin ja, die sind ja auch bekannt für recht harte Cliffhanger,
0: deswegen ja. für mich lieber an einem Stück. Mir geht's da genauso das zweite Spiel, was erschienen ist, ist The Crew. Seit langer, langer Zeit ein Autorennspiel, ein Rennspiel, was mich wirklich interessiert, aufgrund seiner großen Spielwelt. Sieht ja wirklich toll aus. Und es ist die USA als Miniaturausgabe sozusagen. In der Tat. Unfassbar groß das, soll das Spiel trotzdem sein, ne? trotz der Miniatur.
1: Was haben sie gesagt? Zwei Stunden von,
0: äh, von A nach B, vor einmal, einmal quer gefahren. durch, ja. Das ist ja schon... Ist ja schon was. Ja, und es hat so einen Rollenspiel-Aspekt, wo man äh, Erfahrungspunkte sammelt und dann sein Auto weiter ausbaut. Es gibt wohl auch nicht so viele Wagen, dafür aber viele Individualisierungsmöglichkeiten. Richtig.
1: Finde ich auch sehr interessant. Das könnte die Suche nach dem für mich perfekten Endspiel endlich mal beenden. Und äh, ich bin auch der nah dran, das mir zu holen.
0: Also kauft euch das. Ja,
1: kauft euch das und wir spielen online auf unserem. Ach nee, vergesst es.
0: Dead State ist jetzt äh, wirklich erschienen. Die Early, die Alpha ist ja schon oder Access-Version ist ja schon längere Zeit draußen und es ist so ein Zombie-Apokalypse-Strategie-RPG-Spiel, was mich jetzt nicht unbedingt so anmacht, muss ich sagen. Das sieht alles sehr technisch aus, sehr hakelig irgendwie, wenig Dynamik. Aber ja, Zombies. Ja, aber ja, gut, das wird das Verkaufsargument sein. Ist nicht so meins. Deins ja, auch nicht. Weiter im Text. Gut. Tales from the Borderland. Nochmal Telltale. Äh, Und äh, das sieht auch sehr toll aus.
1: Ja, äh, wobei wir uns ja doch langsam vielleicht dem Telltale Overkill nähern. Äh, immer mehr Titel erscheinen. Die sind gut. Das ist auch sehr zu begrüßen. Äh, die Frage ist, wie viele Telltale-Spiele kann man verkraften, bevor sich die Formel abnutzt? Genau, die For
0: darum geht's. Noch tut es
1: nicht, das sieht natürlich auch gut aus. Borderlands bietet sich ja ohnehin, finde ich, auch optisch an. Ja, ja. So eine Umsetzung. Okay. Ist nicht, ja gar nicht so weit weg vom Originalspiel, also äh, auch da lasse ich mich überraschen. Ja. Aber
0: wir sind auch nur am Stück. Und warten wir es mal ab, richtig. Kingdom Hearts HD 2.5 ist ein HD-Remake von den äh, nur in Japan erschienenen Spielen Kingdom Hearts Final Mix und äh, ein PSP-Ableger Kingdom Hearts Birth By Step, auch im Final Mix. Für Fans der Serie wohl ganz toll. Das Ganze wurde auch noch ergänzt mit, mit Minigames und Waffen. Ah, und Zombies. Und, und Zombies und äh, Amokläufen. <lacht> Ja, klassisches äh, <lacht> Kingdom Hearts, also. also. auf jeden Fall bestimmt nett. Kingdom Hearts an sich. Äh, habe ich nie gespielt. Wird mich irgendwie reizen. Ich mag die Square-Charaktere, ich mag
1: Disney-Charaktere. Warum oh reizt mich das nicht? Keine Ahnung. Äh, ich ja. werde irgendwann mal, wenn ich alt bin, vermutlich darauf zurückgreifen und sagen, yes, jetzt ist die Zeit mal Kingdom Hearts. Wahrscheinlich zu spielen. Dann auch
0: dann freue ich mich. Alles ist gut. Wahrscheinlich auch zur Weihnachtszeit. Dann spiele
1: ich den HD-Mix 7.8 oder so. Gucken wir mal, wie weit es das noch geht.
0: Ja. Stimmt, schön. Ja. Lara Croft and the Temple of Osiris. Oder o o Osiris. Osiris. Wie man es auch aussprechen ja. mag. ja Soll
1: angeblich der Knaller sein. Ja. Ist ja auch nur exklusiv für, wenn ich mich nicht täusche. Nee. Der, der Titel nicht? Nee, nee.
0: PC, PS4, Xbox One. Gut. Hm. Ist ja dieses Top-Down-Spiel, wo ja. Äh, genau.
1: So eine Art Dungeon. Äh, also so ein Tomb Raider halt, wo man wirklich eine. Aus der iso -Pest. Perspektive, ne? Die Tomb Raider. Ich weiß nicht, ich fand den ersten auch ich bin generell ja kein Tomb Raider Fan, auch nicht äh, das neue äh, Uncharted Raider quasi, wie man, wie man das nennen möchte, hat mich auch nicht gereizt.
0: Witzig, dass du das erwähnst. Ich habe heute noch drüber nachgedacht, wie viele Parallelen zwischen Tomb Raider, und, Tomb Raider und Uncharted bestehen. Ich, ich finde gar nicht so viele. Bei, okay, beide sind Archäologen, beide klettern, beide schießen, aber trotzdem finde ich, also ich habe jetzt nur Uncharted 1 gespielt, aber ich glaube die Formel von Uncharted 1 kann man auch auf alle anderen Teile
1: Ja, wobei Uncharted übertragen. 1 ja selbst auch keinen Originalitätspreis gewinnen würde. Ist ja
0: egal. Ne? Aber die beiden werden halt immer äh, genannt und irgendwie finde ich Tomb Raider noch ein bisschen freier. Wobei ich jetzt nicht sagen will, ich finde das besser oder schlechter, sondern es ist einfach nur Uncharted ist mir sehr stark geskriptet.
1: Ja, aber ich bin Uncharted-Fanboy deswegen ist alles, was sich da anlehnt in meinen Augen einfach nur Schrott.
0: Das ist, das ist meine Meinung. Ich finde, ein Fanboy, ne, der hat ja auch das Recht dazu. Ja, die, die, ja, die Pflicht. Die, Ob die Pflicht, dafür äh, zu, dafür zu streiten. Objektivität mal völlig Absolut. beiseite zu legen. Nicht. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. 16 bit Stehst du denn auch zu Final Fantasy 13 äh, für den PC? 2. Also Final Fantasy 13 2
1: Ja, äh, ich bin immer wieder erstaunt, dass ich tatsächlich noch ab und zu mal zu so diesem Spiel gute Reviews finde. Das verstehe ich nicht. Mhm. Ich bin ersetzt. Dass ich bin zutiefst beleidigt dass es äh, in auflagenstarken Magazin empfohlen wird sich dieses Spiel zu holen denn es ist unfassbar eine, eine Frechheit man kann in so viele schöne Sachen investieren man könnte das Geld ich weiß nicht man könnte dafür Brot kaufen und dieses Brot Leuten am Bahnhof geben die Hunger haben all das ist äh, eine wesentlich sinnvollere Investition das ist sogar eine das eine ist nicht nur eine das eine <lacht> Gut.
0: Man könnte das Geld auch zerreißen, würde ich damit eigentlich sagen. Und man hätte das besser investiert. als. Ich merke als aber schon, der Geist der Weihnacht, der hat sich so ein bisschen manifestiert bei dir. Ne? Ja, ja, ja.
1: Ich bin gut drauf. <lacht> mein Herz ist von Lachen und Gutmüdigkeit <lacht> erfüllt. Aber Final Fantasy, nein, nein, nein. Wir haben ja gerade schon darüber festgestellt, dass Final Fantasy 1 das letzte gute Final Fantasy war. Und mit jedem Schritt ging es ein bisschen bergab. Und wir sind inzwischen schon wirklich in. Den Minen von Moria angelangt, was die Qualität der Titel <lacht> angeht. Also, das ist nicht mehr schön. Und kaufe ich das nicht. Und höre auf die Leute, die sagen, das ist gut, denn die äh, finden vermutlich auch die
0: Batman-Spiele gut. Also, sorry, ich bin raus. Den Seitenhieb äh, verpacke ich einfach in eine galante Überleitung. Phoenix Wright, Ace Attorney Tr Triology HD. Oh. Das, ja, beliebte. Tatsächlich beliebte Phoenix Wright, die Ace of Tony Reihe, alle drei Teile jetzt. Es gibt nur drei Teile? Die drei ersten. Okay. Ja. Auf den 3DS, bestimmt toll. Wenn man es noch nicht gespielt hat, ich finde die sehr unterhaltsam, witzige Geschichten, völlig absurd und sehr japanisch auf eine Art, man aber muss schon Japanophil. Ja sagen. und nein, bin ich ja gar nicht so. Aber ich finde es trotzdem irgendwie gut. Also, weil die Geschichten so bekloppt sind, dass sie schon wieder Spaß machen und. Die arbeiten halt mit so vielen Twists. Das ist schon eine tolle Sache. Das kann nicht jeder.
1: Ja, man könnte auch sagen, es ist ein, ein Actionbuch. Quasi viel Text,
0: viel Lesen. Aber auch Dazu oft darf man interagieren. Einspruch sagen. Das ist ja, das ist natürlich der Knaller. Objection. Moment mal. Ja. Das nächste Spiel ist, scheint ein Kleinod der Spiele zu sein. The Taylor's Principle. Da habe ich heute einen interessanten Artikel äh, gelesen zu. Das ist ein Puzzler in ja, Portal-Manier, kann man sagen, der sich, na jetzt, das muss ich jetzt mal richtig auf die Kette bekommen. Man spielt einen Spieler, der einen Roboter spielt in einer Welt, Puh. die ein Gott erschaffen hat. Und dieser Gott führt einen durch diese Welt. Ich hoffe, das habe ich jetzt alles richtig wiedergegeben. Wie und echtes Leben. Ja, es lädt halt zur Reflexion ein und so weiter und so fort. Es steht noch auf meiner Wunschliste. Wenn ich es mal gespielt habe, könnte es sein, dass ich es mal im Podcast erwähne. Ich finde sowas ja immer spannend, solche Experimente. Ja, ich auch. Ja. Rune Factory 4. Bauernhof-Simulation im Fantasy-Gewand.
1: Ich kann sagen, Rune Factory sagt mir jetzt gar nichts und das kann ich
0: mir... Wir haben letztes hier kurz, habe ich dir äh, Rune Factory Ocean gezeigt. Das ist quasi dieselbe Formel, nur auf einer Insel oder auf verschiedenen Inseln. Also du baust da an und interagierst mit Leuten beziehungsweise hast du auch so eine Art Social-Life-Komponente. Äh, prinzipiell wirklich Harvest Moon, nur mit Fantasy.
1: Ach so, aber das war... Ich glaube, es
0: heißt sogar, äh, hat sogar den Untertitel Fantasy Harvest Moon.
1: Das war aber auch in dem, dem Anime-Look?
0: Ja, genau.
1: Okay, dann erinnere ich mich
0: wieder. Also für, das ist sowas für Fans der Serie, die kaufen sich das und alle anderen schauen sich mal ein Testvideo dazu an und entscheiden dann. Halo, Spartan Strike. Ja,
1: Spartan Strike, das ist ja diese Spin-Off-Serie der Halo-Reihe, so, weil ich das als absoluter Xbox-Nichtkenner äh, sagen kann. Der erste Teil kam mir, glaube ich, nicht so gut an. Beim zweiten haben sie sich jetzt mehr vorgenommen. Ob das gelungen ist, können andere Leute vermutlich besser beurteilen als ich. Äh,
0: ich habe da sowas von ausgeblendet. Ich habe es gelesen und...
1: Ja, ja ich, ich kann dazu noch mal kurz sagen, ich bin immer wieder erstaunt, dass der Master Chief inzwischen eine ähnliche Marke ist in der Videospielwelt wie Super Mario teilweise für manche Leute. Das ist ein Typ mit einem Helm. Ja. Äh, da hat ja der Doom-Typ mehr Charakter, finde ich. Aber okay... <lacht> Wir lehnen uns weit aus dem Fenster, aber ja, ich sehe es genauso. Ich, ich hatte im Laufe der Halo-Geschichte interessante Sachen Bestimmt. gesagt und ja, machen. Das waren. kann
0: ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht, also. Ich glaube, die Spielwelt ist recht interessant. Aber auch die sieht für mich nicht besonders interessant aus. Aber irgendwie sagen die Leute, man kann da so viel entdecken und. Ach, Blödsinn. Das ist alles Quatsch. Humbug. Humbug,
1: Genau.
0: <lacht> machen wir weiter mit einem schönen Spiel hoffentlich: Elite Dangerous. Ähm. Die, die große Online-Adaption der Elite-Reihe oder Elite. Ich kann mich noch an meine ersten Elite-Erfahrungen erinnern auf dem C64. Habe ich das gespielt. Tatsächlich, ich habe die Original-Packung gehabt. Die ist mittlerweile leider verschütt gegangen. Schade. Und da waren, war von keine Ahnung Tausenden von Sternsystemen die Rede. Und dann habe ich es gespielt und es war schon zu einer Zeit, da war die Playstation irgendwie schon da und ich war etwas traurig, aber ich wollte mir nicht eingestehen, dass es schlecht ist. Das regt ja auch die Fantasie an. Ja, ne? ja wobei die Fantasie war da ja schon ein bisschen plastischer dargestellt. So. <lacht> aber bestimmt, also mich interessiert es, ich bin zurzeit auch wieder so ein bisschen aus so einem stellaren Trip. Ja. Darum habe ich mir auch, äh, da kommen wir später noch zu, eine, eine gewisse Reihe geholt, mit der ich vollkommen überfordert bin. Und wahrscheinlich <lacht> werde ich auch mit Elite Dangerous vollkommen überfordert sein und werde sie mir trotzdem kaufen. Ne? Ich werde mir auch kaufen und hoffentlich kommt es diesen Monat auch wirklich raus. Raven's Cry, ein Action-Adventure im Piratenlook und äh, sieht so ein bisschen aus wie eine Mission aus Risen und Assassin's Creed. Oh, das ist, äh ich orakel jetzt einfach mal, entweder wird das ein Geheimtipp oder es wird der absolute Flop, eine Katastrophe. Es gibt nur diese zwei Extreme, und äh, ja, bald wissen wir mehr
1: geraten immer wieder gerne gesehen ich lasse mich überraschen
0: ja metal gear solid ground zeros ist das schon der fünfte teil äh,
1: nein für pc oder für den pc genau das ist halt dieser, dieser ach dieses mini Quill, also dieses mini diese, psötchen ja sagen wir ja. Die, die demo oder? die große Demo zu dem bald erscheinenden Hauptspiel. Äh, ja, was soll man sagen? Jetzt kommen auch die PC-Spieler in den Genuss dieses Intros. Ist Metal Gear, sieht cool aus und ja. Aber das
0: verkürzt die Wartezeit auf das Hauptspiel nicht wirklich. Meiner, meiner nach. Ich, ich werde mir den fünften vielleicht holen. Das spare ich mir. Tu das. Ja. Reverse Side ist ein. Weltraum-Adventure, wo man durch eine Weltraumstation in der Ego-Perspektive fliegt. Sah ganz interessant aus. Mehr kann ich aber auch noch nicht dazu sagen. Aber da ich ja, wie ich eben schon erwähnte, so ein bisschen aus diesen stellaren, interstellaren Krippen <lacht> <oder lacht> Hüste, Hüste ähm, werde ich mir das Spiel mal werde ich das Spiel mal für euch natürlich und für mich ein bisschen im Auge behalten. Da sind wir dir dankbar für. Das waren auch schon alle ähm, Spieleerscheinungen. War nicht so viele, aber es ist ja auch Ende des Jahres und so ist das halt. Richtig, wer braucht zur Weihnachtszeit schon neue Spiele? Ha. Niemand. On December 5th We are gathered here to die Game Awards 2014 sind vorüber und wir haben beide nicht viel davon mitbekommen.
1: In diesem Jahr tatsächlich wenig, da wurde die letzten Jahre wesentlich größerer Bebeldrum gemacht. Uh, lässt sich halt aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen nicht so gut vermarkten. Tja. Aber das ist ja das Problem.
0: Wir möchten trotzdem, trotz dessen, dass wir da jetzt nicht so äh, uns damit beschäftigt haben, mal äh, die Gewinner durchgehen. Ich habe hier so eine kleine Liste und ich bin mal gespannt. Du kennst noch, weißt noch gar nichts darüber, ne? Wer hat gewonnen, wer nom weiß. war nominiert? Ich wusste nicht mal, dass es diese Awards gibt. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Aber Best Fighting Game hat Super Smash Bros. for Wii U gewonnen. Ja, äh, da
1: könnte man auch fast schon sagen, das ist für viele Leute sogar das beste Spiel des Jahres. Nicht nur das beste Fighting Game, sondern das äh, hat überragende Resonanzen hervorgerufen. Äh, erschien ja auch für den 3DS.
0: Wenn ich mich nicht täusche. Ja. ja, ja, erst auf dem 3DS und dann genau. auf der Wii U. Wii U hat natürlich noch andere Features. Und äh, soll der Knaller sein. Soll mili vom Thron stoßen.
1: Ist auf jeden Fall. Ja, darüber wird dann auch nochmal gestritten. Aber es ist auf jeden Fall auf einem Niveau ungefähr. Das soll sehr, sehr stark sein. Und wie, wie gesagt, coole neue Charaktere, Mega Man, um jetzt nur mal einen zu nennen. Aber.
0: <lacht> ich finde den Villager von Animal Crossing sehr cool.
1: Ja, also inzwischen sind wirklich schon recht obskure <lacht> Figuren dabei. Aber das macht es ja interessant. Und äh, bin gespannt, wer sich da als Liebling herausstellen wird. Bei mir war es in den ersten Spielen immer der gute alte Link. Obwohl ich ja kein großer Zelda-Fan bin, aber äh, tatsächlich ist das neue Smash Bros. eine Überlegung für mich, die yu gi mir tatsächlich zuzulegen.
0: So gut. Das sind klare Worte vom 16-Bit-Malo hier. Ja, da bin ich auch nicht. Ich bin um verlegen. Ja. Ich finde, wir sollten die ganze Sache ein bisschen spannender machen. Ich werde mal hier die Rubrik vorlesen und du sagst mir einfach mal so aus dem Bauch raus, was du denn meinst. Boah.
1: Ja, jetzt fordest du mich aber raus.
0: Ja, pass auf. Best Sports Racing Game.
1: Sports Racer, 2014. Mhm. Tja, da muss ich überlegen. Ich würde aber einfach mal sagen, das könnte Sportszah gewesen sein.
0: Nein. Nicht. Super Mario Kart.
1: Acht. Ja. Ja gut, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, ja. aber das, das ist natürlich auch klar. Ja, ich, ich habe das ja inzwischen auch schon öfter mal gespielt und ich muss tatsächlich sagen, dass das Spiel inzwischen äh, tatsächlich mehr auf die Fähigkeit des Spielers ankommt als auf den, den Glückfaktor, den man früher hatte. Also tatsächlich kann man heutzutage das Spiel besser erlernen und oder sagen wir, sagen wir es mal so, es gibt im Englischen die Redewendung easy to learn, hard to master. Und tatsächlich, die gibt es in Deutschen nicht. Die gibt es in Deutschen nicht. Äh, <lacht> aber ich übersetze das mal, dass man das Spiel wirklich, man kann es leicht erlernen, aber es ist schwer, es wirklich zu meistern. Also es ist ein weise Wort im Grunde. Richtig, richtig. Und äh, Das, das macht es halt interessant. Äh, man kann es spielen und man ist gut und man kann sich aber auch wirklich eine Herausforderung schaffen und äh, gerade Online-Duelle sind schwer. Äh, Schade, man es schon Erfahrung gehabt zu haben, wie ich. Ich möchte noch irgendwas erwähnen, dass ich in diverse Duellen, den Besitzer des Spiels Darok, schon äh, meine, meine Staub abfressen lassen. Äh, es gab schon die eine oder andere historische Demütigung für ihn. Ich möchte nochmal an dieser Stelle hier sagen, Darok, ich lache über dich und deinen komischen schrägen äh, ich habe vergessen wie deine Figur heißt,
0: aber ist auch egal weil sie immer nur hinter mir war, habe ich es vermutlich aus meinem Gedächtnis gestrichen. Wie gut, dass du das das Format des Podcasts ist nie dazu benutzt, irgendwie persönliche Diskrepanzen irgendwie äh, zu befeuern, nicht? Dog,
1: lächerlich.
0: Bester Shooter. Shooter. Ja.
1: Auch das ist wieder ein Genre, das ich ja eigentlich tatsächlich nicht so schätze oder ich schätze schon, aber das reizt mich halt nicht so wirklich. Was kam denn in diesem Jahr raus, was gut war? Was könnte der beste Shooter gewesen sein? Der einzige, der mir jetzt spontan anfällt, ist vermutlich... Ach nee, das war ja auch schon letztes Jahr. Jetzt aber
0: aus dem Bauch aus. Nee, da muss ich passen. Komm, schieß los. Far Cry 4. Okay. Großartig. Ich hab's noch nicht gespielt, aber ähm, das könnte so eines meiner Weihnachtsspiele werden, wenn ich's drauf anlege. Far Cry 4, das
1: sind immer diese Spiele, die im Kern zwar schon Shooter sind, aber... Ja,
0: äh, ich gebe dir recht, Das ist schon ein bisschen mehr als ein einfacher Shooter, aber es ist trotzdem noch ein Shooter. Ähm, ja, ich denke, das wird auch so ein Titel, den wir im Jahrespodcast mal ein bisschen genauer besprechen können. Darum springe ich einfach weiter zur, zum Best Narrative, also der besten Erzählweise, Erzählung.
1: Ich würde auch mal behaupten, dass es ein Telltale-Spiel ist, aber ähm,
0: die zweite Episode von äh, The Walking Titel Dead. Titel jetzt. The Walking Dead, Episode 2. Nein, Violent Hearts, The Great War. Okay. Ubisofts kleines erster weltkriegs äh, drama Kleines, großes, großes
1: Drama, wenn es dann scheint, tatsächlich die... Ja, ich, äh, steht, geht, steht auch noch auf meiner Liste. Ich bin mal
0: gespannt. Das, das ist ja schon mal was. Ja. Die beste Online-Erfahrung?
1: World of Warcraft.
0: Destiny. Das, man mal, bin ich aber damit,
1: ich, das ist ja grenzwertig. Also, also
0: ne, da könnte ich auch schon mal sagen, da sind Gelder geflossen. Also, also das ist doch schon ein bisschen merkwürdig. Das, da gebe ich dir recht.
1: Ja, vielleicht gehören auch Wut und Frustration zu Online-Erfahrungen und das sind ja auch starke Gefühle, vielleicht äh, dann kommt ja, wurde das einfach berücksichtigt, dann ist es nämlich ja auch okay.
0: Best Performance. Also damit ist ein Mensch gemeint. Wer hat denn gut performt? Ich es, ja. hilft dir ja ein bisschen. Es, Wer geht hat um, gut gut abgeliefert. es geht um Voice Acting.
1: Ha, okay. Vielleicht könnt ihr das hier auch da, ich
0: weiß ich nicht. Trey Parker. Unterschiedliche Stimmen im South Park Stick, Stick of Truth. Ja. Interessant. Ja. Äh,
1: Promi-Bonus, vermutlich, aber.
0: Äh, also, ich denke, souverän. Also, Vertonung. Ja, sicher ist
1: souverän, aber das ist halt auch äh, eigentlich nichts anderes gewesen als eine interaktive äh, ja. Staffel. Aber äh, zu Recht. Ich war großartig unterhalten
0: kann da auch gut mit leben. Best Score Soundtrack.
1: Ja, auch da stellt sich wieder heraus, dass ich in diesem Jahr viel zu wenig gespielt habe. Was könnte denn Score Soundtrack? Gibt es auch noch einen für Soundeffekte? Nein. Weil sonst würde ich nämlich sagen, Alien Isolation.
0: <lacht> Wie kommst du denn da Weil ich das schon diversen Leuten schon ah, gehört habe, dass okay. der
1: Sound da wirklich knallermäßig sein soll. Ist das dein Tipp? Das ist, jetzt was ich sagen kann. Leider
0: nicht und ich hätte mir Ellen sehr gewünscht. Ich habe wohl gehört, das war noch nicht mal nominiert. ja, ja Destiny. <lacht> ja. Gelder sind geflossen. Ja, wobei ich glaube, dass beim Produktionsdesign
1: von Bungie in solche Sachen wie Musik und die ganze Präsentation schon investiert worden ist. Ich glaube ist auch. Und gut
0: cool Ich habe mal dieses Intro mir angehört. Ange das klingt schon ja, sehr orchestral, sehr opulent. Kann man, kann man machen, denke ich. Games for change. Ich denke damit ist gemeint, Spiele, die irgendwas angeregt haben. Papers, please. Das Einzige, war schon vorletztes Jahr, aber. Wirklich? Ja. Das stimmt, stimmt. Na, letztes, hab ich im letzten nee, letztes Jahr, Jahr. Letztes Jahr haben wir darüber gesprochen. Hab ich habe im letzten Jahr schon drüber hergezogen ja, hat das Spiel Was spielen Ja. Valent Hearts, The Great War. Also scheint wirklich gut zu sein. Wundert mich aber auch nicht. Wirklich. Okay. Ähm. Das überspringe ich kurz, da komme ich ganz zum Schluss zu. Game of the Year. Ist es Destiny? Nein, es ist Dragon Age Inquisition. Oh. Wundert mich irgendwie schon. Das ist
1: überraschend. Das sind auch überraschende Spiele, die recht spät im Jahr rauskamen.
0: So, als äh, wenn die Leute nicht in die Vergangenheit blicken ja, könnten. In der
1: Tat so sieht es nämlich aus, wobei Dragon Age Inquisition ja gut sein soll, nicht so gut wie der erste oder besser als der zweite. Äh, ist okay. Von meiner Warte aus kann ich da nicht zu sagen, ich habe es nicht gespielt, ich, Tja. reizt mich auch nicht, weil ich Dragon Age 1 schon nicht reiz, der, reizvoll fand. Der, der dritte
0: reizt mich wieder. Durch Die Prämisse ist
1: cool, äh, dass man halt wirklich der Anführer einer Inquisition ist, einer coolen Inquisition, nicht so einer wahnsinnige Inquisition, wie wir sie im wahren Leben hatten, aber... Äh Inquisition ist cool.
0: <lacht> ja, Developer of the Year. Developer, nicht Publisher. Nein, Developer. Bungie. Nintendo.
1: Die haben dies ja gut abgeliefert, den ja. ex ex Exklusivtiteln, das ist schon wahr. Wenn man das mal in Summe nimmt wo alle anderen großen äh, Entwickler irgendwo doch auf die Mütze bekommen haben, für irgendetwas, was sie gemacht haben, gab es bei den Nintendo-Produktionen eigentlich durchgehend, nur gute
0: Resonanzen. Selbst bei so
1: Fingerübungen wie dem aktuellen Captain Toad. Ja, äh, ja
0: das stimmt. Das hat gute, gute Kritiken bekommen. Was ja nichts anderes ist
1: als die Erweiterung des äh, Minigames aus dem letzten Super Mario Bros. Aber ja, nee, das
0: stimmt. Nintendo kommt wieder auf die Beine. Im Übrigen ein neues Zelda ähm, wohl äh, ja, wurde vorgestellt. Soll, ja, schön sein. Sehr ja. Hm. ja. Best Independent Game.
1: Hoi, Best Independent Game. Was könnte das sein? Ich bin Kommst
0: dann, du nie drauf. Komm ich
1: nie drauf? Ha, ja. pass auf. Ich werde dich jetzt überraschen mit meinem Insider-Wissen. Uh, uh, the uh, Five Nights at Freddy's.
0: Nein, das wäre witzig gewesen. <lacht> Shovel Knights.
1: Da hätte ich sehr wohl drauf können, denn das wurde wirklich enorm abgefeiert, dieses Spiel. Und äh, komische Revolution quasi schon und abgefeiert.
0: Ich bin eigentlich sehr indie-affin und das ist irgendwie nicht an mir vorbeigegangen. Ich habe es wohl wahrgenommen, aber nicht als das, was es wohl sein soll. Shovel Knight, ja. Nämlich äh, ein 8-Bit-Hommage äh, und Offenbarung. Ja, großartig. Also ich habe
1: selber noch nicht gespielt, äh, aber Stimmen, denen ich vertraue, haben davon in den höchsten Tönen äh, geschwärmt. Ich war beeindruckt und das
0: ist so eine das mischung aus Gargoyles, quest und Mega Man. kann man das so sagen und ducktales also okay äh, man kann den die schaufel nämlich auch wie so ein poko Ah anrufen. ja okay
1: ja ja. also das, das sah cool aus also tatsächlich
0: ja für drei euro irgendwann mal genau <lacht> bald in einem in drei monaten <lacht> best remaster hm. So Last of Us? Nein, komm jetzt schon nicht mal an.
1: Okay, best remastered. Alles klar. Was könnte das sein? Was hat denn im letzten Jahr eine... Ich vermute etwas was etwas Älter war auch nur aufgelegt worden ist, oder?
0: Nö, so viel Älter nicht. Vielleicht ein Jahr oder so.
1: GTA 5? Jawohl.
0: Ja. GTA 5 mit... Ego-Perspektive, die ich neu eingeführt stimmt. wurde.
1: Ja, traurigerweise, was heißt traurigerweise, aber irgendwo, irgendwo doch schon traurigerweise, auf meiner Playstation 4-Spielliste vielleicht das nächste, was ich mir holen werde, bin ja. ich dann noch? das dritte oder vierte Spiel mir nochmal doppelt hole für die Playstation 4, was ich auf der 3 schon hatte. Naja.
0: Ich stehe vor einem anderen Problem, wenn es jetzt für den PC rauskommt. Wie soll ich spielen? Soll ich direkt die Ego-Perspektive nehmen oder soll ich es erstmal so spielen? Ja,
1: Du hast ja drei Figuren. Du spiel eine Figur als Ego-Perspektive ausschließlich und die anderen beiden. Auch das ist der Third-Person-Perspektive. Problem gelöst. Kann Gern
0: geschehen. Sehr gut, Dr. 16-Bit-Malo. <lacht> Best ja. Action-Adventure-Game. Ich mache mal hier ein Geräusch. Ah, hört man vielleicht nicht. Jetzt ist das Knacken meiner Knöchel. Knacken meiner Knöchel. Vor Wut. Action-Adventure. <lacht>
1: Was könnte das sein? Kam dies Jahr irgendein Batman-Spiel raus? Nein. Gott sei Dank. Äh, was könnte das sonst gewesen sein? Nein, ich möchte auch hier die Leute auf die äh, Folter spannen.
0: Natürlich Mittelerde, aus Schatten. Was? Ja, das ist doch wohl klar. Du als alter <lacht> Batman-Hase. <lacht> oh je. Gab es denn dieses Jahr sonst kein anderes Spiel in diesem Genre? Ich habe vorhin, als ich das gelesen habe, mal überlegt. Und es gab bestimmt was, aber mir ist nichts eingefallen. Ja, allein die Assassin's Creed-Reihe Assassin's Creed äh, wird ja mit zwei Spielen befeuert. Aber Mordor Schatten kam durchweg gut an ja. bei den Leuten. Bei euch da draußen, ja. ihr Spielehonks. Ihr ja, alles Käufer. Ja.
1: Also, ich bin
0: entsetzt ich gewesen. Also.
1: Das Spiel ist keine Gurke, aber es ist auch nicht gut. Und äh, das ist das Problem. Ja, also, das Spiel ist ja
0: das Spiel ist ja so voll von, von Neben- und Sammelgegenständen. Irgendwie. Fünf? <lacht> ey, das unglaublich.
1: Gleichkönig Landschaften und Gegnern. Und,
0: und also, man, also man weiß ja gar nicht, was man alles machen soll bei diesen Hunderttausenden von Aufgaben, die, die man da hat. Man kann immer wieder irgendwelche Orks umhauen, die lustige
1: Namen haben. Und, ist, äh, Ach ey. Ich möchte nicht über
0: Schatten reden. Scheißspiel. Ja, tut mir leid, aber das ist die Emotionen habe ich immer, Mann. Ja, das beste Rollenspiel. Role Playing Game. Na, was kann das wohl sein? Vielleicht Dragon Age. Wow! Oder? Ich kann eins und eins zusammenziehen. Sehr gut. Du bist, deine Synapsen sind gut verdrahtet ja. heute. Doch, das stimmt. Das liegt an diesem Energy Drink hier. Ja, der ich ist gut, ne? Bin ich auch. Ja. Best Family Game. Na, was kann das wohl sein? Könnte das vielleicht Mario U... Kart. Wow! Acht. Unglaublich.
1: Unglaublich. Aber das
0: ja, alles okay. Nö, das Find ich auch.
1: Können, wenn ich hätte ich eine Familie, äh, dann... Ich habe eine Familie, aber hätte ich meine eigene Familie mit 8-Bit äh, Mario Junior, äh, dann würden wir zu Hause sitzen und vermutlich auch regelmäßig Mario Kart spielen. Ich würde mit dem Blood 2 spielen. Ich würde warten, bis <lacht> der Multiplayer rauskommt für Hatred. <lacht> <lacht> dann würden wir einen schönen Hatred -Abend machen.
0: Ja. <lacht> ja, und jetzt eine Kategorie der besonderen Art Best Mobile oder hand Handheld Game.
1: Ja, ich äh, vermute mal Smash Brothers für, nee, die EU, nee. äh, für den 3S. Nein, nein, Einmal hätte ich gereicht. Danke. Ja,
0: ich bin selbst ein bisschen enttäuscht darüber, aber Hearthstone Heroes of Warcraft. Ach so das soll. Das Kartenspiel, so ne? Oder? Ja.
1: ja, wobei ich das eher akzeptiert hätte, wenn das als. Ich meine, das ist zwar auch auf äh, den tragbaren Konsolen entschieden, aber für mich ist das eher so eine Art Tablet-Spiel. Wobei sich Tablet-Spiele meiner Ansicht nach niemals durchsetzen werden. Äh, aber nichtsdestotrotz hätte man das mit einer eigenen Kategorie vielleicht eher versehen können. Ja. Okay.
0: Dann haben wir noch die Industrie-Ikonen. Ja, da mache ich es kurz. Äh, Roberta und Ken Williams. Das sind die Schöpfer der Sierra Adventure oder der Firma Sierra. Ich wollte
1: gerade sagen, ich hatte nur etwas Flüssigkeit im
0: Mund. Entschuldigung, ich ja. habe sich da ein bisschen bevor. Mann, Mann, und Roberta,
1: Kevin und Owen äh, Sierra.
0: Michaels. Genau. <lacht> äh,
1: ja, Sierra Comeback dieses Jahr,
0: das freut die Leute. Ist in Ordnung. Ja, finde ich auch. Auch für mich eigentlich nichts verbindet mit den Sierra Adventures. Ja, außer Nostalgie nicht mal, doch, aber keine guten. Gibt's so, das ist negative Nostalgie. Gibt's sowas? Schlechte Erinnerungen? Nostradamus. Damals. So. <lacht> okay. Und jetzt nochmal, das war, also, ja, ja. also dann, dann bin ich fast vom Hocker hier. Ne? Ja, ja. Dann gab's noch eine Online-Abstimmung und da wurde das meist erwartete Spiel äh, das 2015 äh, ja, das kann doch nur erscheinert 4 sein. Leider nicht. Dann ja, nein, nein, ist das für mich auch fingiert. Also, diese nein. Abstimmung. Naja, es ist schon nachvollziehbar. Ne? The Witcher 3, Wild Hunt. Ja, wobei
1: die Erwartungshaltung inzwischen so hoch ist, dass sie inzwischen nur noch nach unten gehen kann. Weil sie hat das absolute Limit schon erreicht. Ich glaube, die werden... Es beginnt äh, negative Berichterstattung überhanden zu
0: Ja, das die ja, sollten sich beeilen damit, das Spiel mal langsam rauszubringen. Und dann wird das alles, wird alles gut werden.
1: Genau, ich bin äh, gespannt.
0: Ja, ähm, diese Rubriken hier sind nicht von Interesse, aber vielleicht noch der trendige Gamer. Der
1: trendige Gamer Award? Was ja. könnte das sein? Person oder? Ja, ja,
0: es ist eine Person, es ist ein YouTuber. Phil Fish. Der Phil Fish hätte, der hätte jedes Jahr eigentlich diesen Award <lacht> gewonnen. Wer könnte das sein? PewDiePie? Nein, Turtle Biscuit. Ja, auch immer das sein mag. Ja, so ein Biscuit ist
1: auch so eine Art investigativer äh, YouTuber, der auch dann äh, recht schonungslos mit den Publishern und äh, mit den Entwicklern umgeht. Okay. Und Fehler aufzeigt. Für die Basis und die Fans. Mhm. Äh, mich verstört immer etwas der Akzent von dem, deswegen höre ich das nicht so gerne.
0: Und das mehr als verständlich. Ja, da bin ich, da bin ich eigen. Yo, du hattest noch eine. Trollnachricht Ja,
1: eine Trollnachricht Eine Trollnachricht, die ich Über eine Trollnachricht erfahren habe Ich habe bei YouTube So meine Kanäle Unter anderem auch den Gaming Historican Und der macht neuerdings, wie das alle YouTuber machen Auch noch einen Videopodcast Und hatte das, die Überschrift Final Fantasy 7 auf PS4 Und ich gucke mir dann diesen Podcast an Und denke mir, wow, jetzt bin ich mal gespannt aber dann wurde auch schon am Anfang gesagt, dass es ein, ein, ein Trolling war von den Square und Chefs gegenüber den Fans. Es war eine Präsentation neulich im Rahmen von einer Sony-Veranstaltung. Und der Entwickler kam raus, der Boss, und sagte, ja, ich habe spektakuläre Neuigkeiten. Final Fantasy VII erscheint auf der PlayStation 4 Pause. Und in der Halle machte sich dann, wurde die Luft Luftschnappe äh, eingeatmet, <lacht> ungefähr so dass das gerade nicht rüberkam, was ich damit meinte. Das war gut. Ja, und äh, Leute freuten sich. Äh, die Spannung war groß, als er dann weitersprach und sagte, wir portieren die Steam-Version für die Playstation 4. Das wurde dann wieder voller Enttäuschung ausgeatmet und äh, die Leute waren noch mehr als enttäuscht. Die Steam-Version auf Playstation 4, naja, nett. Aber natürlich muss auch er wissen, dass die Leute doch nur darauf warten, dass Square sich endlich mal bemüht aufzuhören, so neue, furchtbare Spiele zu machen, die keiner mehr spielen möchte. Und das Einzige nochmal veröffentlichen, was sie gut gemacht haben in letzter Zeit.
0: das ist schon Nämlich nicht.
1: Final Fantasy VII.
0: Ja, schon echt ein kleiner Schlag ins Gesicht.
1: Ja, oder vielleicht auch bewusst gemacht, nochmal Enttäuschung eine und dann schießen sie... Eigentlich wird das die logische
0: Konsequenz, so aus der hälfte So würde ich es machen.
1: Ich auch. Also ja. schauen wir mal ab, was wir über nächsten Podcast zu berichten haben.
0: Hoffentlich. Wir aber. bleiben
1: für euch am Ball.
0: Genau. Wir bleiben auch bei Steam für euch am Ball, denn äh, vielleicht hat der eine oder andere es mitbekommen. Wir sind jetzt Steam-Kuratoren. Das bedeutet, wir sind in der Lage, Spiele auf Steam für, für euch ähm, zu bewerten. Entweder als ganze Review oder auch nur in kleinen Textboxen, ähm, je nachdem, ob wir das Spiel gereviewt haben. Wenn wir es haben, dann ist das immer da verlinkt und ähm, schaut einfach mal in euren Steam-Account, geht auf Kurat die Kuratorenseite, ist da oben äh, verlinkt. Ich habe übrigens, übrigens auch ein YouTube-Video gedreht, wo ich euch das Ganze nochmal erkläre und ähm, ja, wäre super, wenn ihr uns nochmal liken könntet als, als Steam-Kuratoren, dann macht das Ganze uns auch noch ein bisschen mehr Spaß.
1: Ja, das ist äh, eine interessante
0: Neuigkeit, wusste ich auch noch nicht. Du hättest, äh, dann musst einfach mehr unseren YouTube-Channel verfolgen, <lacht> dann <lacht> oder, einfache, oder Twitter.
1: Einfache, einfache Memos, einfache Memos. In Briefform. Die mir
0: doch schon ausreichen. Ja. Wir schauen mal, dass wir da ein bisschen ja. besser, ne? Wir kommen doch mehr als nur ein Sidekick. Die, die Kommunikation <lacht> sollte besser gehen. Ja. Egal. Auf jeden Fall, Kuratoren, edit uns bei Steam. Die letzte News, die ich noch habe, ist eigentlich mehr ein Hinweis. Denkt bitte dran, wenn ihr zu viel Geld in der Tasche habt, äh, beim nächsten Steam-Winter-Sale, beziehungsweise der Winter-Sale war ja schon, beim Christmas-Sale äh, zuzuschlagen. Es wird um die Weihnachtstage mal wieder Schnäppchen geben. Es gibt immer Schnäppchen bei Steam. Ja, stimmt. Da kommen wir noch zu. Ja, da kommen wir noch zu. In diesem Sinne, das waren die News. Und wir machen ganz souverän weiter mit... Ding, 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 ding. Was? Im Indie-Flash habe ich ein... Spiel, was mir schon seit längerer Zeit äh, immer mal wieder ins Gedächtnis gerufen wurde. Von mir selbst natürlich. Ähm, es heißt Ghost of a Tale und der Entwickler ist Lionel Gallet. Der war mal Animator bei DreamWorks Studios und hat sich gedacht, Mensch, ich mache mal ein schönes Spiel. Es wird ein Rollenspiel, ein Adventure und, oder Action-Adventure sein mit Stealth-Elementen im Grunde. Und er nennt ganz ganz äh, lustige Einflüsse. Er hat zum einen den Herr der Ringe-Künstler Alan Lee und John How. How genannt. Ja,
1: Ja, das sind die beiden großen äh, Koryphäen, wenn es um Illustrationen zum Herr der Ringe geht. Das ist, ist richtig. Ja. Gute Künstler. Kann man sich auch mal angucken. Das ist immer wirklich sehr stimmungsvolle Bilder.
0: Ja. Und dann hat er Disney's Robin Hood genannt und Disney's Winnie-Pooh.
1: Von der Zeichenart her ist Winnie-Pooh wirklich sehr interessant mit seinen Pastellartigen äh, Tönen.
0: Aber das ja, ist cool. Und Spielereferenzen gibt es ja auch an. Zum einen die Zelda-Reihe, Eiko, das ist ja von dem Shadow of the colossus machern die Gothic-Reihe und Dark Souls. Ein Wirrwarr an einem. Weites Spektrum. Ja, das macht es irgendwie interessant. Und man spielt einen kleinen Mäuserich, der auf eine Insel, auf einer Insel strandet, mehr oder weniger und sucht dort nach einem Schatz. Und es hat, die Insel hat dann auch ein Mysterium. Es laufen dort untote Ratten herum. Und äh, ja, man liest Tagebücher, sucht nach Hinweisen, findet Schätze. So ein bisschen wie in Gothic halt. Und das Ganze sieht sehr, sehr märchenhaft aus. Klar, bei diesen Referenzen. Und ähm, ja, ich verlinke auch mal das Foto. Du kannst es dir mal anschauen. Da sieht man den kleinen Mäuserich, Mäuserich in einer Höhle stehen... Und es gibt auch schon Gameplay-Videos und es sieht wirklich aus wie so ein, so ein kleines äh, Märchenbuch irgendwie oder ein Märchen.
1: Sieht sehr stimmungsvoll aus. Ja, ne?
0: und äh, also das muss man, sollte man sich auf jeden Fall mal in bildlicher Form anschauen. Zum einen, äh, weil es ja schön aussieht und vor allen Dingen, weil es auch so ungewöhnlich ist vom, von der Thematik her. Und ja, wird hoffentlich dann 2015 auch erscheinen. Und man könnte ja auch meinen, wenn man das jetzt so sieht, ja, das ist eher was für Kinder, soll es aber gar nicht so sein. Es soll so also beides ansprechen, also schon irgendwie so eine gewisse Melancholie transportieren. Ja, das äh, war mein kleiner Indie-Flash. Wie gesagt, ich verlinke euch mal Gameplay-Videos und Bilder und hoffen wir mal, dass das nächstes Jahr dann auch wirklich erscheint. Ansonsten hier wieder ein bisschen äh, kommerzielle Werbung für den Humble Store, äh, Store, der hat nämlich Winter Sale, ja? Schon wieder, schon wieder. Und äh, auch immer Sale,
1: immer Sale. Überall. Sale,
0: sale, Sale, Sale. Und kaufen, kaufen, kaufen. Bewahren wir uns diese Emotionen für Ich kann mich kaum noch zusammen ja, also für die nächste Rubrik, die, die da die da, Lamar heißt, Lamar die da heißt Talk to me, oh talk to me. Talk to me, oh talk. Pöbelcast. Der Pöbelcast. <lacht> ja, Pöbelcast. Äh, ja, Spiele, Spiele, Spiele. Sales, Sales, Sales. <lacht> pinke, pinke, pinke. Überall. Und das zur Weihnachtszeit.
1: Tja, passt doch perfekt zusammen, oder?
0: Oder. Ja, also es ist wirklich so. Es gibt an jeder Ecke gefühlt einen Sale. Und die Spiele, ja, ich, man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Die Spielebibliothek fühlt sich tatsächlich bei mir, bei Steam und äh, sonstigen ähm, Plattformen. Das ist schon, äh, natürlich liegt es in meiner Verantwortung, da Sorge für mich zu tragen. Aber es, sie machen es einem nicht einfach. Es Weil ist eine Herausforderung. Das ist voll wahr.
1: Auch das Vorselektieren, sollte man meinen. Aber wenn man dann das Spiel sieht und man sieht, ach guck mal, das ist ja jetzt hier, ich sage das mal als Beispiel, äh, Rise of Nations. Auch das wollte ich mir eben irgendwann holen. Auch jetzt nur 4,99. Mhm. hole ich mir mal. Ich hatte das Beispiel fiel mir spontan ein, weil es betrifft mich. Ich hatte mir neulich erst Rise of Nations geholt, fand ich cool. Wollte es auch zocken. Aber dann hat im Download nie gespielt. davon habe ich, ich bin nicht unbedingt der Steam-Fanatiker wie unser Captain hier. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe inzwischen genauso viele Spiele mir geholt und gespielt, wie ich mir geholt und nicht gespielt habe. Das ist eine erstaunliche Tendenz, die sich da hervortut.
0: Ja, ähm, das, diese Tendenz ist bei mir äh, ja, deut noch deutlicher, wirklich deutlich. Ich habe aber so versucht, <lacht> da jetzt ein bisschen gegenzusteuern, indem ich mir Rubriken beispielsweise erstellt habe, was mir das Ganze ein bisschen äh, einfacher macht. Vor allem ich, habe ich dann sowas wie ähm, noch zu spielen oder nicht zu spielen. Häufig ist ja so, wenn man viele Spiele hat, Verliert man da dort wirklich den Überblick, da ist Steam nicht gerade äh, gut organisiert. Vielleicht ist das auch ein bisschen Masche. <lacht> Wer weiß. Äh, aber, ja, die die Preise sind ja auch wirklich unglaublich günstig. Das muss man auch mal sagen. Und da ist ja diese viel diskutierte äh, Diskrepanz zwischen Konsolen und PC-Spielen. Ja. Ich hab, habe gelesen bei meinen Recherchen, dass es wohl häufig mit äh, der Lizenz zu tun hat, die da vergeben wird. Ähm, aber, hat der PC dann keine Lizenz oder Windows-Systeme?
1: Aber ja, das ist äh, die entscheidende Frage, ob dann wirklich tatsächlich gewisse Programme, die jemand auf dem PC ohnehin hat, äh, für, den, für die Konsolenversion portiert werden müssen, damit sie genutzt werden können. Damit kenne ich mich nicht genug aus. Hätten wir unseren Hardware-Experten, den da Hock hier, der könnte vielleicht da mehr zu sagen. Für mich als äh, normalen Konsumenten, auch beider Systeme ist das nicht nachvollziehbar und äh, da ich mir trotzdem immer noch eher was für die Konsole holen würde als für den PC, muss er ärgerlicher, weil das Beispiel ist ja einfach nur ein Mordor Schatten, was ich mir am Release-Tag für 65 Euro mhm. geholt habe für den Playstation 4 und ich glaube du hast es dir zwei, drei Wochen später geholt für 20 Euro,
0: unter 20 Euro,
1: ja, für den PC, also das ist schon, da kommt man sich auch ein bisschen verarscht vor als ja. äh,
0: Konsolenbenutzer, weil... Schafft das eine Verbindlichkeit bei dir, dass du dir sagst, boah, jetzt habe ich da 65 Euro für bezahlt, jetzt will ich es aber auch durchspielen?
1: Ja, im Falle von mordor fällt mir das schwer, aber tatsächlich sehe ich das so. Ich möchte dieses Spiel, es wäre zu ärgerlich. Ich habe mir auch andere Spiele geholt, die wesentlich günstiger waren. Äh, da habe ich kein Schmerz, damit die auch dann irgendwann liegen zu lassen. Die sehen nett im Regal aus, aber äh, da habe ich keinen großen, großen Verlangen. Kürzliches Beispiel, wie bei mir Hunted hatte ich mir geholt, weil ich mir dachte, das könnte ein lustiger Koop-Action-Adventure-Rollenspiel äh, ja. sein. Es ist aber nur schrecklich. Und äh, das macht mir nichts aus, das als Erfahrung abzustempeln und das auch liegen zu lassen. Aber Motor schatten hinzu kommt, ich hatte mich auch darauf gefreut. Äh, ist ja nicht nur, dass äh, mir, das mir aufgezwungen wurde. Aber das möchte ich schon noch spielen. Ich habe prinzipiell schon das Verlangen, alles, was ich im Regal habe, zu spielen, so wie man jedes Buch, was man im Regal hat, lesen möchte, so wie man jeden Film, den man sich holt, auch gucken möchte. Nur,
0: äh,
1: ja, die Zeit ist halt eng, knappe Messen und... Das
0: kommt ja dazu hinzu, ne? Man muss ja auch selektieren, eben. als Multimedialer, die wir nun mal sind, im Sinne von, wir lesen beide, wir spielen gerne Spiele, wir gucken auch Filme, das macht es dann natürlich noch schwieriger, ne? Wenn man nur ein Medium hat, kann man sich da vollkommen fokussieren drauf. Wobei Videospiele natürlich schon das, na gut, Lesen auch, aber das zeitintensivste Medium sein kann. Na? Das ist richtig.
1: Ein Spiel kann quasi nach 30 Stunden zu Ende sein, wie Fallout, ja. aber auch erst nach 300 Stunden. Also das ist einfach je, je nach Spiel selbst überlassen, das ist voll wahr. Wobei, wenn ich mir die Spielzeit mal zusammen tun würde, von Super Mario 1 in meinem Leben bisher, da kann vermutlich auch kein Buch mithalten. Also, das, da kommt schon was zusammen. Aber das ist nämlich wahr. Dann überlege ich mir, ich habe ein Spiel wie Mordor Schatten, wo ich weiß, das geht mindestens 15 bis 20 Stunden. Da frage ich mich schon, möchte ich das denn wirklich mir
0: antun jetzt? Genau. Oder äh Da habe ich es natürlich ein bisschen äh, einfacher, wenn ich mir für wenig Geld ein PC-Spiel kaufe, zu sagen, ja gut, diese Lebenszeit möchte ich da nicht investieren, aber wobei ich, ich glaube, wenn mir ein Spiel wirklich nicht gefällt, dann würde ich es auch nicht spielen. Also soweit. Versuche ich mich auch immer wieder zu bewegen. Ähm, das brauche ich nicht mehr. Ich kann es, aber verstehen. Wenn man Geld investiert hat, dann redet man sich auch Dinge schön, die vielleicht eine, wo eigentlich nicht viel schön zu reden ist. Das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion. Aber
1: eine Illusion, die einfach blockt. Denn das habe ich aktuell für mich äh, festgestellt. Ich habe jetzt auf den beiden Konsolen, die ich zum Spiel benutze, PlayStation 3 und PlayStation 4, zwei Spiele, die mich einfach blockieren und ich trotzdem das Verlangen habe, sie zu spielen. Also zu beenden, damit ich sie hinter mir lasse. Und das mhm. ist zum einen Max Payne 3, für die PlayStation 3, und Mordor Shotten. Spiele, die für sich betrachtet vielleicht nicht schlecht sind, aber die mich im Augenblick und vielleicht auch niemals fesseln. Und die verstopfen die, die Slots meiner Konsolen und gehen nicht raus. Und das äh, ärgert mich. Und das beeinflusst mich sogar so weit, dass ich mir Spiele, die mich sehr interessieren, wie Alien Isolation mhm. oder wie. EVOS in nicht hole weil ich mir denke nein du hast noch zu Hause Spiele die du spielen musst die du auch beenden solltest ich möchte nichts oben drauf packen hm. und äh, das ist schade und darum spiele ich im Augenblick eigentlich gar nichts weil ich keine Lust habe auf die Spiele die ich habe und mir keine neuen holen möchte bevor ich die die ich gerade keine Lust habe
0: zu Ende gespielt habe das ist tatsächlich ein Dilemma das ist ein Teufelskreis ich habe eher das Problem derzeit, dass ich zu viele Spiele anfange und dann irgendwie nicht weiß wo ich weiterspielen soll das macht es mir auch nicht unbedingt einfach. Das
1: könnte man vielleicht auch als den Spiel Overkill bezeichnen. Ja. Wie viele Spiele machen gleichzeitig Spaß? Und genau. macht es Spaß, zehn verschiedene story Spiele zu spielen, parallel?
0: Genau, und äh, ich habe im letzten Podcast euch, Le äh, euch Hörer angesprochen und es kam tatsächlich auch Resonanz. Ein gewisser Jens H. hat uns einen... Leserbrief zukommen lassen, auf die Frage, wie viele Spiele braucht man wirklich Mann, Strich frau wirklich. Dann hat er geschrieben, ich glaube, die Frage ist auf die jeweilige Situation bezogen, wie viel man aktuell braucht. Ich würde daher mit drei antworten. Ein Spiel, ein PC-Spiel, wo gemerkt, für intensives Zocken, ein Spiel zum Hinlegen per Tab oder Wii U auf den Controller, so zum gemütlichen Zocken auf der Couch. Und ein Casual-Spiel für gemeinsame Spielen. Bei mehr Spielen übernimmt man sich meist und zockt nicht wirklich ausführlich. Ja, da gebe ich dem Jens H. Äh, einmal recht.
1: Das ist in der Theorie äh, natürlich schön, ja? aber für viele in der Praxis nicht Wie einfach, für mich. einfach umzusetzen. Weil es gibt halt nicht nur dieses eine Casual-Game und dieses eine Spiel zum Beispiel Ausführlichen zocken, sondern... Ja. Äh, man stellt sich das so vor, Ach, ich hol mir jetzt hier, sagen wir einfach mal Dragon Age als Beispiel, das ist jetzt mein, mein Hardcore-Spiel. Dann zocke ich jetzt äh, daneben Mario Kart mit meinen Kumpels und auf dem, auf dem Couch sitze ich dann und spiele, ich sag mal, irgendeinen Klopper ne? oder sowas in der Art. So. Aber so einfach ist das halt nicht. Äh, Eben, was ist denn, wenn dieses eine Spiel, was du dann dir holst, äh, Murks ist? Dann sitzt du da, dann tauschst du nämlich aus, dann holst du dir ein neues. Dann hast du vielleicht zwei Spiele, die du
0: ausführlich zocken möchtest
1: oder müsstest.
0: Genau, und was, was das Ganze noch erleichtert, sich da so zu verheben, ist diese ständige Erreichbarkeit von Spielen. Das muss man sich auch mal äh, immer wieder vergegenwärtigen. Als wir früher gespielt haben, da war das wirklich, jedes Spiel war was Besonderes. Und ähm, da, da konnte man nicht mal eben um 1 äh, Uhr nachts auf die Idee kommen, sich Guild Wars 2 zu kaufen. Das ging nicht. Da musste man warten. Ne? Richtig. Und... Äh, das ist ja heute wirklich kein Problem mehr. Man kriegt jederzeit und überall Spiele und man möchte sie dann auch alle haben. Man will ja auch ein bisschen am Puls der Zeit sein.
1: So sieht es aus. Und man wird ja auch teilweise schon Monate vorher angefixt mit immer neuen Trailern und ja. Gameplay-Szenen und Berichterstattungen, dass man äh, mehr über die Spiele weiß, wann sie kommen.
0: Im Grunde kennt man die Spiele schon, <lacht> wenn man sie ja, dann spielt. Richtig, ne? ja. Wenn man es konsumiert.
1: heute bis zu einer Stunde oder zwei Stunden Gameplay ja. gibt von gewissen Spielen. Äh, wozu, aber wie gesagt, jetzt aktuell erst, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang Uncharted 4 äh, vorgestellt worden, also erstaunlich, und die Spiele erscheinen dann erst ein halbes Jahr später.
0: Ja, ja, das ist dann wieder zu lang irgendwie, finde ich. Ne? Also habe ich es tatsächlich lieber, wenn das ja, einen Monat irgendwie was vorgestellt und dann auch schon einen Monat später erscheint ist, das ist eigentlich schön. Ja. Brauche ich keine lange lange Zeit für. Ja, aber ich, ich habe heute noch mal auf so Key-Seiten geschaut, die ja, ich habe, ja, es ist eine rechtliche Grauzone, sagt man, aber, mhm. tja, ich äh, habe da kein schlechtes Gewissen, das brauche ich auch nicht haben, weil ähm, ich weiß, welche Key-Seiten ich besuche und welche nicht. Das sind lizenzierte Schlüssel, aber auch die sind unfassbar günstig. Ich meine, Steam ist schon günstig, aber da kriegst du noch mal 30 bis 40 Prozent drauf, wenn es gut läuft, manchmal sogar mehr. Und der Werteverfall für PC-Spiele ist, rapide, wirklich. Also äh, du kannst jetzt, wartest du zwei Monate dann bekommst du Far Cry 4, was jetzt glaube ich 50 Euro kostet, wenn du es neu kaufst, äh, kriegst du es da schon für, für, für 20 oder oder wenn es ganz gut läuft für 12. So. Wahnsinn. Und das ist schon heftig. Ähm, und zu dieser ganzen Preispolitik-Frage hat uns der gute Jens H. auch noch einen Beitrag. hinterlassen Meinungsfreudig. Ja, ja. Bin ich Finde ich aber gut. Ich würde mir auch wünschen, dass äh, auf unsere Aufrufe da auch ähm, von vielen anderen noch äh, reagiert wird. Ich schätze wird.
1: unsere Zuhörer schon durchaus als ja. aktiv ein. Also haut ja, in die Tasten, wie ihr seht und hört. Es äh, wird wahrgenommen von uns.
0: Ja. Also hier nochmal Jens H. Ich finde den PC-Preis meist okay. Konsolenspiele sind viel zu teuer. Die Spiele werden für ein System ausgelegt, müssen für mehrere PC-Kombinationen getestet werden und so weiter. Das sollte sich eigentlich im Preis niederschlagen. Der teils sehr krasse Preisverfall bei PC-Spielen ist mir aber unverständlich. Den finde ich zu stark. Was mich an teuren Preisen nervt, ist, dass viele Spiele trotzdem unfertig sind. Da schlage ich erst später zu, wenn die Spiele günstiger sind und alle Bugs bereinigt wurden. Clever. Ja. Der Fuchs. Ein aber wirklicher recht, Fuchs.
1: Recht hat er. Das ist aber auch einfach der aktuellen Veröffentlichungspolitik aller Publisher geschuldet. Früh raus äh, und fixen können wir später noch. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Eine Sache, die früher gar nicht möglich war. Äh, ja. Spiele nachträglich vor, um ne? zu patchen, dass, dass sie spielbar sind. Ja, was soll man dazu sagen? Und dafür wird halt ein Vollpreis verlangt. Und dann dafür muss man noch nachzahlen und zahlen noch im Spiel für irgendwelche Mikrotransaktionen äh, nochmal drauf. Also.
0: Ja, auf der anderen Seite sind es natürlich Spiele, die wesentlich umfangreicher sind als Spiele, die äh, vor, vor fünf Jahren oder vor zehn herausgekommen sind. Okay, soll keine Entschuldigung sein für ein fehlerhaftes Spiel oder für ein Spiel, was einfach nicht spielbar ist. Aber meist sind es die Spiele ja doch, Da wird häufig ähm, moniert ja. auf, auf hohem Niveau ähm, oder viel zu stark. Äh, da wird gesagt, es funktioniert nicht, man kann es kaum spielen und weiß nicht, ob das immer so stimmt. Also bei, bei Watchdogs zum Beispiel ist was tatsächlich so. Das habe ich mir geholt und da hat Ubisoft absolut Murks betrieben. Das äh, hat Performance-Einbrüche gehabt. Es war eigentlich nicht spielbar. Und bei Assassin's Creed Unity soll es ähnlich gewesen sein. Man hört immer unterschiedliche Stimmen. Je, nachdem, je nach Hardware dann auch äh, ähm, ja, unterschiedlich. Ich weiß nicht. Und gut, diese Day-One-Patches, wie sie so schön heißen, genannt werden, die folgen ja auch. Und da muss man sich vielleicht tatsächlich ein bisschen in Geduld üben.
1: Aber wie gesagt, uh, nochmal zum Preis zurückzukommen, die Leute zahlen es für die Konsolen. Und solange da die Leute sich am ersten Tag wie bekloppt, die Spiele alle holen ja. äh, und die 65 Euro oder 70 Euro, je nachdem wo sie es wollen rausklatschen, mhm. da wird es weiterhin diesen Preis geben. Äh, jeder wird sein Call of Duty für die Konsole nach wie vor für 70 Euro kaufen. Ja. Da wird nicht äh, protestiert, ja. da wird auch nicht gesagt, ja wir warten mal, äh, bis es günstiger wird oder bis es vielleicht mal ähm, bugfreier läuft. So läuft das. Das ist die konsolen vermutlich die sich auf PCs nicht so leicht umsetzen lässt, weil auf PCs ja auch äh, ich sag jetzt mal äh, salopp Raubkopieren immer noch einfacher ist nach wie vor als auf oder das hm. günstig beschaffen über verschiedenste Wege äh, ja. als auf die Konsolen
0: Ja, ich denke es liegt auch in der Natur der Sache der Konsolenspieler hat auch keine Lust sich damit so, so stark zu befassen sage ich jetzt mal ne? der, der sieht das und kauft es so bumm, da hat das der PC-Spieler ist da vielleicht ein bisschen äh, involvierter in, in dem Ganzen. Ja, in Zukunft Könnte ich jetzt mal, sage ich, werfe ich jetzt mal so provokant in den Raum. Wird sicherlich nicht für alle äh, zutreffen, auf alle zutreffen, aber... Ich könnte mir auch vorstellen,
1: dass das für manche ältere Semester auch nur nach wie vor damit verbunden ist, Kon Spiel Spielkonsole sind Spielzeug und entsprechend kauft man den Kindern zu Weihnachten ein Spiel, mhm. was dann äh, ja eher so die, diese Wertevorstellung deckt, als wenn man etwas für den Computer kauft. Der Computer ist Arbeit. Und so ist ein Spaß, Spaß und Spiel. Und äh, da kauft man dem Kind halt ja sowas und hat auch für sich das Gefühl, man hat jetzt ein wirkliches Geschenk. Weil äh,
0: Interessanter Gedanke. Es ist ja. kein
1: Computerprogramm, sondern es ist ein Spiel. Könnte ich mir auch eventuell vorstellen.
0: Ja, ist es ist ein Thema, was wir hier nicht in der Gänze äh, erschöpfen können oder äh, lösen können in irgendeiner Weise. Aber es ist schon interessant. Und ich glaube, wenn ich mir so die ganze Sache anschaue, dass da irgendwas passieren wird. Oder eben nicht. Also, Aber die Stimmen werden auch lauter. Was ich nicht verstehen kann, die Spieler beschweren sich ja teilweise auch über, über die billigen Preise. Ne? Da wird gesagt, schon wieder und überhaupt. Mhm. Aber das resultiert halt daraus, dass ich glaube, viele dann auch damit überfordert sind mit dieser Flut an Spielen und sich dann das Gefühl haben, und das kenne ich auch, man, man hat das Gefühl, das muss ich jetzt kaufen. Boah, das. Oder man hat das Gefühl, das kostet jetzt 5 Euro, na, warte ich noch eine Woche, dann kostet es vielleicht 3 so oder so. sind so beide Es gibt Sachen, die will ich unbedingt haben, kauf mir die aber nicht, weil ich denke, das wird noch wird noch günstiger. Und andere Sachen, die ich gar nicht haben will, die kaufe ich mir, weil ich es für 2 Euro bekomme. Oder das heißt nicht, gar nicht. Oder nur so ein bisschen, äh, so ein Auge drauf geworfen. Total schizo manchmal. Aber äh, so funktioniert der Mensch. Und der Markt.
1: Und der äh, Markt, ja. Tatsächlich ist ich erinnere mich daran, dass der gute Hock vor einiger Zeit mal äußerte, dass wir uns am Wendepunkt der Gezeiten befinden, was die äh, Videospielgesellschaft angeht. Ähm, da hatte ich ein wenig Angst vor, weil ich unsere die Verteilung auch zwischen Konsolen und PC-Spielen äh, doch schätze, wie sie so ist. Und ich finde im Augenblick ist es sehr gegenteilig. Ich finde, wir erleben einen neuen Boom. So populär waren die, die Medien, glaube ich, noch nie. Mhm. Aber das, man muss sich nur anschauen, die Xbox. 360 und die, die Xbox One heißt das ja, ja. und die äh, PS4 äh, brechen auch die Verkaufsrekorde nach ja. wie vor. Weil wir freuen sich größer und beliebt als jemals zuvor, also und direkt
0: daneben Steam.
1: Also, ja, wird gleich auf. Deswegen äh, die Frage ist, ob wir uns jetzt einem Höhepunkt nähern oder ob wir die Spitze erreicht haben und das ja. äh, jetzt bergab geht. Das, tatsächlich, das ist vielleicht tatsächlich noch mal ein Gedanke. Und mhm. dann würde dieser Overkill an Spielen und an dem Preisverfall sich auch noch mal als Bumerang erweisen, weil dann. Könnte man eine ähnliche Sache erleben wie damals in den 80ern? Den
0: Crash der Videospiele? Wie wir sie kennen. Interessante Theorie? Glaube ich aber nicht. Ja, wer weiß. Aber ja,
1: Wer weiß, wie sich das Ganze nochmal ändern wird. Das
0: kann niemand so genau wissen. Im Augenblick ist die Szene aber lebendig. Ja, und das ist, ist, glaube ich, für viele auch einfach das interessanteste Medium. Da steckt am meisten Potenzial drin. Wenn man es richtig nutzt. Richtig, ja. Darum ist es wichtig, dass ihr Indie-Entwickler das Ganze vorantreibt und sich die Industrie dann ein Beispiel daran nehmen kann. Ja,
1: um jetzt mal noch ein bisschen weiter abzudriften, wir entwickeln uns ja in eine Gesellschaft hinein, die aus Gamern besteht. Unsere Eltern noch hatten damit eher weniger zu tun, irgendwann sind wir die Eltern und sind es teilweise auch schon und sind Spieler. Unsere Kinder werden Spieler sein. So wird es sein. Und dann entwickelt sich das nochmal in eine ganz andere Richtung, weil äh, dann jeder wirklich mit diesem Medium aufgewachsen ist und äh, dann könnte es einen noch einen wichtigen, wichtigeren Aspekt in unser aller Leben einnehmen. Wer weiß.
0: Wer weiß. Und ja, manchmal staune ich, äh, um nochmal ein bisschen weiter abzuschweifen, wie auch ältere Semester spielen, ohne zu wissen, dass, dass sie Videospiele spielen oder auf Computer spielen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der sagt, er, er würde sowas nicht tun. Ne? Und auf der anderen Seite spielt er, ähm, wie heißt das, dieses Kartenspiel Kanasta nee, auf dem Solitär. Solitär und sowas, im Grunde ne Sind das auch eine Form, oder Minesweeper oder so, Wiper oh, oder sowas. Ne? Also das ist schon, schon lustig. Da fängt es ja auch schon an. Ähm, ne? Eben. In Kontakt mit Medien und ist ganz schön zu beobachten. Also es geht in alle Richtungen und ja, noch boomt es, aber ich gebe dir recht, es kann natürlich äh, vielleicht doch so sein, wer weiß.
1: Wer weiß. Wir werden da in äh, 20 Jahren noch mal bei Podcast Nummer 180 äh, drauf zurückkommen. das noch mal aufgreifen dieses Thema. Ja, das versprechen wir euch jetzt. Ja.
0: Schaffen wir noch mal den Bogen zurück zu Weihnachten oder haben wir? Wäre schön, ne? Ja. Also ich würde sagen, lasst euch kein schlechtes Gewissen von uns machen. Kauft das, was ihr mögt, aber in Maßen.
1: In Maßen. Man sollte sich vielleicht auch nochmal wirklich intensiver mit dem Kauf des Spiels beschäftigen. Und äh, es ist zwar schön, viel zu haben und eine Auswahl zu haben, aber noch schöner ist es, was zu holen, was man auch wirklich dann vom Herzen spielen kann.
0: Genau. Vielleicht wäre es auch gut, wenn man kompetente Berater hätten, die jemanden die euch ein wenig Hilfestellung geben, was ihr denn euch zu Weihnachten kaufen könntet. Leute, auf die man sich verlassen kann. Ja. Und damit machen wir gleich weiter mit unseren kleinen... Coverbanger Play Team präsentiert die kleine Rubrik Spiele zum Feste. Winterliche Gaming-Tipps für euch. Spiele zum Feste. Wir beiden hochpotenten talentiert, Nerds, erotisch, hoch erotisch talentierte Nerds, geben euch die lüsternsten Tipps zum Feste. Ja, Möchtest du anfangen mit deinem mit deiner Spielempfehlung, mit ja. deiner Amorösen? Ich habe mir lange überlegt
1: äh, und äh, ist auch dem Thema angemessen. Es geht um ein Spiel, um einen Mann, der stark auf Tuchfühlung geht, nämlich Agent 47 alias der Hitman. Oder wie er neulichs genannt wird, Gutmann. Ich rede von Hitman Absolution, ah. dem letzten Titel, dem ja, aktuellsten okay. Teil der Reihe auf Playstation 3 erschienen. Hatte ich mir jetzt kürzlich geholt, ich hatte das ja schon mal angemerkt, mein eigener Playstation 3 Schwangesang, den ich mit dieser, diesen drei Spielen ausgerufen hatte. Hitman, Sleeping Dogs und Max Payne. Und bei Max Payne hänge ich ja gerade, aber... Gut, dass ich mit Hitman angefangen habe, denn das war einfach nur großartig. Es hat so einen tierischen Spaß gemacht, ein Spiel, was mit einer absurden B-Movie-Tarantino-Story unterhält und vom Gameplay her abwechslungsreich ist, die das zu mehrmaligen Durchspielen einlädt. Da ist für jeden eigentlich was dabei und das macht großen Spaß. Und das Allerbeste ist, man kriegt es für einen sprichwörtlichen Appel und ein Ei hinterhergeworfen. Ich habe meinen... Spiel bei Rebuy oder Minimops, weiß ich nicht mehr, für 5 oder 6 Euro gekriegt. Das ist ein absoluter Witz. Und dafür den Preis muss man sich holen, wenn man es nicht schon gespielt hat. Garantiert ein, eine wirklich kurzweilige und spaßige Zeit. Und des Mordens. Des Mordens, des besinnlichen Beieinanderkommens äh, zwischen Mörder und äh, Opfer. Also macht einfach nur. Spaß. Ich hatte vorher noch kein hit Teil gespielt, weil mir die mal so ein bisschen befremdlich vorkam, auch äh, vom Gameplay her, aber nach diesem Teil kann ich sagen, Touche, Chapeau, äh, was auch immer, macht Spaß und äh, vielleicht hole ich das sogar jetzt nochmal raus zur so Weihnachtszeit, weil das war das oh. Spiel, was mir in diesem Jahr so mit am meisten Spaß bereitet hat, deswegen, wenn ich nochmal Zeit habe, ein, zwei coole Missionen davon auszuwählen, dann mache ich das vielleicht nochmal.
0: Ich hatte ich das ja auch gespielt und ich habe auch mh, ante, ältere Teile gespielt. Die älteren Teile habe ich immer so in Rambo-Manier gespielt. Das hat gut funktioniert. Das ging bei äh, Absolution nicht. Nicht immer. Tatsächlich ist es äh, schwerer. Äh,
1: also Rambo-mäßig vorzugehen ist relativ schwer. Aber genauso schwer ist es wirklich perfekt äh, und originell vorzugehen. Mhm. Man kann langsam sein und sich merkwürdig verhalten. Dass man schon selber während des Spiels merkt, dass im wahren Leben würde das nicht funktionieren. Würde ich befriedigend und Spaß macht es dann, wenn man wirklich perfekt es schafft, diese Umgebung einzusetzen und Leute verschwinden zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sich das denkt: Wow, dann hat man wirklich dieses, dieses Profi-Auftragskiller-Feeling, was das Spiel ja auch einfach mitteln möchte, wenn man da wirklich die absurdesten und interessantesten Möglichkeiten findet, Leute zur Strecke zu bringen. Also da sind Sachen dabei, das ist unterhaltsam und man hat, es ist auch knifflig, weil man sieht zwar in einer Art in den Auslöser, weiß aber nicht, wie man am besten eine geeignete Zielfigur in den Radius der, der Falle, der diesmal mhm. bringt und das, äh, das ist halt die Herausforderung, das was auch Spaß macht und natürlich, dass man für jede Mission mehrere Möglichkeiten hat, das Ganze zu beenden. Man kann jemanden äh, quasi direkt kaltstellen stellen, man kann ihn halt Verfolgen und äh, verhören. Oder man geht einen komplett anderen alternativen Weg und kümmert sich um eine Person, die äh, vielleicht gar nicht so auffällig auf einer Erwartungweise erscheint. Und natürlich gibt es Punktesysteme und Achievements und tausend Sachen, die man finden kann. Also für Leute, die gerne das Spiel komplett beenden wollen und die Freude an sowas haben, ist einiges geboten. Ja, viel Spaß und Wiederspielwert hoch. Es ist ein, ein schönes Spiel. Meine Empfehlung auf jeden Fall.
0: Ja, meine Empfehlung geht in das Jahre 2006, respektive 2008 zurück. Da kam nämlich die PC-Version raus von Bully, die Ehrenrunde. Oder wie es so schön heißt, Kamen. Kanem. Hund frisst Hund. Eigentlich noch viel cooler. Doggy mhm. Dog. Eat Doggy dog, eat dog. Ja, auf jeden Fall Bully, die Ehrenrunde. Ein Spiel von Rockstar, ein Spiel, was prinzipiell GTA ist, nur mit dem kleinen Unterschied, dass man einen Jugendlichen Raufbold mit Herz spielt. Das ist, meine, das ist mein Trademark, das möchte ich nochmal hier erwähnen. Raufbold mit Herz, Jimmy Hopkins, der an die Bullworth Academy quasi strafversetzt wird von seiner Mutter und muss dort ein Jahr erleben. Und er fängt unter ganz unten an in der Nahrungskette als, äh, als kleiner Bully und man arbeitet sich so nach und nach hoch. Man hat eine offene Spielwelt, man hat eine komplette Kleinstadt zusätzlich zu der Schule mit nebst äh, Jahrmarkt, den man besichtigen kann und wo man ganz viele Minispiele machen kann. Man äh, kann dort... Sich Sachen gewinnen, man kann die Figur einkleiden, wie man möchte und sehr, sehr lustig mit Schlägermütze und Lederjacke und kann sie sogar tätowieren. Es gibt Tattoo-Shops in dieser kleinen Stadt, du kannst Fahrräder kaufen, du kannst nachher sogar einen Motorroller dir gewinnen auch und es ist im Grunde eine Satire, auch das amerikanische Schulsystem so typisch mit allen äh, Gruppierungen, die man so kennt aus Filmen. So Greaser, also so Rocker, Sportler. die Sportler natürlich, die Nerds, äh, da gibt's so Snobs, so diese ja, Elite quasi und das ist einfach nur witzig und wie man einen Rockstar kennt, dann weiß man, wie der Humor da auch funktioniert. Der ist ziemlich derb und äh, ja, äh, manchmal auch gegen des guten Geschmacks. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen perversen Sportlehrer, der die Unterhosen von Mädchen haben wollte und dann den Jimmy ähm, beauftragt, diese zu holen. Also, äh, ja, einfach ein ganz liebevoll gemachtes Spiel. Die Spielwelt ist in sich total schlüssig. Ähm, es fehlt im Grunde nichts. Man kriegt nachher sogar so Hauptquartiere, die man ähm, ja als, als äh, Safe Zones sozusagen hat, wo man sich dann einkleiden kann, die man, nee, ausbauen kann man sie nicht, aber man kann da Videospiele spielen, an so kleinen Automaten und, ja, äh, wer es noch nicht gespielt hat, sollte das auf jeden Fall tun. Das wäre ich dann zum Beispiel.
1: Ich hatte das immer auf meinem Schirm und dachte mir, ha, aber irgendwie dachte ich mir, das Spiel bietet mir nicht so viele Möglichkeiten. Ich dachte, das wäre interessant von der
0: von der Prämisse her, aber von der Ausführung würde dem das nicht gerecht werden, aber so wie du das gerade beschreibst. Ach, auf jeden Fall, es ist ein ja, es ist wie ein GTA, nur ein bisschen kleiner. Aber trotzdem hast du das Gefühl, du hast ziemlich viel Content da, da drin. Und zusätzlich gibt es ähm, ein Schulsystem. Du musst also Minispiele absolvieren in verschiedenen Schulfächern, die ganz nett sind. Manchmal sogar ein bisschen knifflig. Mhm. Und äh, ja, man erspielt sich dann neue Gadgets und äh, Fähigkeiten. Man kann ja auch interagieren mit den Leuten, kann... Äh, mit Mädchenküssen und so weiter. Mädchenküssen. Mit Mädchenküssen und, küssen und, und, und äh, ja, Strebern, Hosenzieher verpassen und sowas ja. ist alles sehr, sehr humorvoll äh, auch aufbereitet. Und was mir ganz toll gefallen hat, und das ist auch so ein bisschen die Brücke zum Weihnachtsfest, es gibt Feiertage in dem Spiel. Im, ja, in ist, also man ist ja ein ganzes Jahr da und es gibt halt die äh, Storybeliebten Feiertage. Und da ist unter anderem Halloween dabei, aber auch Weihnachten. Und es ist sehr lustig, was da so passiert an Weihnachten und die ganze Welt verändert sich natürlich, dann liegt Schnee dort und ähm, also es wird sehr, sehr schön auch und hat einfach, ein, ist einfach ein gutes, lustiges Spiel und ich würde schon sagen, auf jeden Fall ähm, gleichwertig mit, mit GTA. Du, das, das ist mein Wort. Ja, also. ich habe den fünften GTA-Teil noch nicht gespielt, aber Ach. auf jeden Fall würde ich Bulli auf jeden Fall GTA 4 vorziehen. Ich frage mich, ob es mehr Menschen gibt, die noch nicht GTA gespielt
1: haben oder noch nicht Avatar gesehen haben?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. die mich. Äh
1: hast du Avatar schon gesehen? Ja. Siehst du ich nämlich noch nicht? So ergänzen wir uns. Ist
0: das nicht toll? Das ist toll. Es macht aber auch nichts, dass du ihn nicht gesehen hast. Ich aber es macht
1: etwas, was du noch nicht GTA gespielt hast. Das, äh das macht das eine Menge.
0: Vor allem mit mir. <lacht> ja, äh, okay. Da, Im Grunde war es das, wenn ihr GTA mögt, wenn ihr auf das beschriebene Szenario steht, dann greift zu. Und was ich noch sagen kann, äh, die Grafik ist schön, auch heute noch ganz gut. Ähm, die PC-Version sieht natürlich am besten aus, äh, die PS3 ist aber, glaube ich, auch mehr als okay. Und man kriegt es auch für ein ganz kleines Geld, sag mal von 2 bis 10 Euro. Sollte es euers sein.
1: Eingeschenkt. Jawoll. Ja, ich habe nur noch eine ganz kleine Empfehlung und äh, das aus meinem Mund Gleich zu hören, überrascht mich selbst. Aber ich kann eine Kaufempfehlung aussprechen für Leute, die es noch nicht getan haben, die vielleicht unschlüssig waren, bezüglich FIFA Soccer 15. Was? Ja, in der Tat. Ich besitze dieses Spiel zwar nicht mehr, aber äh, die, die Zeit, in der ich es besessen hatte, hat es mir Spaß gemacht. Es ist von der Spielmechanik her optimal äh, für mich das beste FIFA seit, ich möchte fast schon sagen, seit 09. Also äh, tolles Spiel, der äh, F. Footmodus ist gut, also FIFA Ultimate Team, wo man mit Karten seine eigenen da zusammenstellen kann, um gegen andere Leute anzutreten, macht Spaß, motiviert dann auch zum Teil. Und wenn man etwas bessere Nerven hat und nicht zu turbslos Anfällen leidet bei ungerechtfertigten Niederlagen online, dann kann man das reinen Gewissens für eine schöne Zeit zur Weihnachtszeit
0: spielen harte Worte und schöne Worte von dir. Und ehrliche Worte. Und ehrliche Worte. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp, aufgrund der Aktualität werde ich da auch nicht so viel zu sagen. Ich habe Beyond to Souls gespielt, nachdem ich äh, Heavy Rain ähm, letztens erst nachgeholt habe und leider feststellen musste, dass mir Heavy Rain nicht so gut gefällt, weil die Steuerung so furchtbar war und weil die Geschichte so durchschaubar war, ist ein anderes Thema. Beyond to Souls hat mir hingegen sehr gut gefallen. Ähm, die Geschichte sollte dem Fan von Heavy Rain zumindest oder von Quantic Dreams äh, vielleicht schon geläufig sein. Es geht um Ellie, ein, die von ihrer Geburt oder Kindheit von einem Geist äh, begleitet wird, einer Präsenz, wie es dort so schön genannt wird. Diese Präsenz heißt Aiden und ist immer an Ellis Seite, was dazu führt, dass sie schon von Kindes an quasi für wissenschaftliche Experimente, ich sag mal, benutzt wurde bekommt da so, eine, so ein eigenes Jugendzimmer sogar eingerichtet in so einem Labor und wir erleben ellis Leben bis zu einem gewissen Punkt in ihrem Leben, also es geht schon ins Erwachsenealter rein und die Geschichte wird sehr szenenhaft und sehr ähm, zeitschwankend erzählt, also wir springen von, einem, von einer Lebensphase in die nächste und das nicht chronologisch, sondern immer hin und her, sodass wir am Ende aber zumindest eine ganze Geschichte bekommen, die ja, wenn man mal ja, wenn man, wenn man so ein paar äh, Dinge ab, ab von manchen Dingen absieht und das nicht genauso ernst nimmt, dann ist es schon logisch. Also es macht schon irgendwie Sinn und ist auch total schön erzählt. Und ähm, mir hat nicht alles gefallen, was da so erzählt wurde, aber vieles. Und vor allen Dingen ist es unfassbar abwechslungsreich, um mal dieses Superlativ Superlative, äh, zu benutzen. Ähm, spannend auf jeden Fall. Vor allen Dingen hat man so, so Sachen wie, man erlebt so eine Jugendparty zum Beispiel, wo es natürlich zu Schwierigkeiten äh, kommt, indem man äh, Küsschen geben möchte und... Mädchen küssen. Äh, ja, schon wieder Mädchen küssen, also ich stehe wohl auf... Wobei Mädchen, das äh, Mädchen? Spiele mit Mädchen küssen. Mädchen, wobei man da ja yeah. nur küsst, verdammt. Aber 90% der Spieler sind Gamer, äh, sind Männer, ja. von daher nichts dagegen.
1: Ja. <lacht> 90% Mädels, die spielen da, Okay.
0: Ja. Alan Page äh, spielt die Ellie, beziehungsweise, wie nennt man das, wenn man so verkabelt wird? Ne? Wortfindungsstörung. Ähm, Biomechanik. Biomechanik. <lacht> die Biomechanik. Motion Capturing. Ja, Motion Capturing, Dankeschön. <lacht> Und äh, verleiht der Rolle auch wirklich ähm, Authentizität. Das, man muss auch sagen, in manchen, an manchen Stellen habe ich wirklich den, die Illusion gehabt, ich schaue einen Film. Also, es sieht wirklich hervorragend aus. Meine Playstation 3, die war auch am Brummen.
1: Also ich hat dachte... Letztes gegeben, ja. Die hat wirklich
0: aus allen Löchern gepfiffen. Aber es hat schon einen guten Effekt, das muss man sagen. Es gibt auch Schnee in dem Spiel, also ähm, oh. ja, da ist man im obdachlosen Menü Milieu äh, unterwegs, um das Spiel zu, <lacht> <lacht> zu, <Obdachlosen lacht> zu spoilern. Milieu. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich langes Spiel, so um die 15 Stunden habe ich gebraucht. Und auf jeden Fall... Meine Empfehlung spielt sich auch schön und äh, ja nicht sehr fordernd. Also wer mal so ein bisschen was nach der Arbeit braucht, ohne sein Gehirn zu sehr in Anspruch zu nehmen. Außer das wäre ja
1: vielleicht was für den Jens äh, als ja. Couchspiel, vielleicht eine Empfehlung. Genau, also Spiele ich, im hast. übrigen
0: im, im weitesten Sinne. Also man hat da äh, ähnlich wie bei den Telltale Adventures nicht so viele Möglichkeiten der Interaktion, aber ist okay. Muss nicht schlecht, muss nicht Schlechtes heißen. Das waren meine Tipps. Hast du noch was? Nee,
1: ich möchte nur noch mal sagen, äh, ja,
0: ich möchte nichts mehr sagen. <lacht> Dann machen wir doch einfach weiter, bevor das hier in Stille ausartet mit.
1: Shut up before I
0: stab you. Die nächste Rubrik heißt, was spielt ihr gerade oder was habt ihr gespielt? Ich habe gespielt The Wolf Among Us. Jenes Telltale-Adventure, wo ich äh, zunächst ein bisschen neutral an die Sache gegangen bin. Ich habe die Comics gelesen, muss ich dazu sagen. Und Wie ähm, schwer äh,
1: für Telltale den großartigen Walking Dead etwas folgen zu lassen. Das ist skeptisch. Äh, Skepsis ist natürlich angebracht gewesen.
0: Ja, also ich habe eigentlich ein solides Adventure erwartet. Bekommen habe ich was anderes. Eine Arschbombe. Eine Arschbombe, nein. Also, wer The Wolf Among Us noch nicht kennt, kenntet, ja genau, kenntet, kennt, <lacht> respektive die, die Fable-Reihe, auf äh, die Comics, auf deren äh, das Spiel auch basiert, hast du da schon was von gehört? Warum, du weißt, worum es da geht? Ich bin da
1: für, auf, auf der, ein ofter kiosk -Gänger. Was, was ist denn los oh, mit uns?
0: Wer will, wir haben <lacht> zu viel energy drin ja. getrunken.
1: Also, ich hänge auf im Kiosk rum und... Äh, da schaue ich mir diese Comics gerne mal an, blätter ja. durch.
0: Also für den ungebildeten Podcast-Hörer, ja, da erkläre ich jetzt nochmal, worum es ja, da geht. Wer weiß nicht
1: lesen und schreiben kann, deswegen muss er Podcasts hören. Ja. <lacht> ich erkläre das jetzt,
0: bevor es komisch wird. Noch komischer. Ja. Also es geht um die Märchenwesen, sogenannte Fables, die aus ihren Heimatlanden vertrieben wurden. Von einer... Macht, sage ich mal. Und sie leben in unserer Welt, müssen in unserer Welt leben, sozusagen. Sie leben genauer gesagt in Fable Town, was ein Stadtteil von New York City ist. Und sagen wir es mal so: Sie leben dort nicht unbedingt gut. Oder es gibt na, zwei Klassen sozusagen. Eigentlich gibt es drei. Aber in New York, also in Fable Town, leben zumindest reiche Fables. Und Fables, die Glimmer benötigen vor allen Dingen. Glimmer ist ein Zaubertrank, der nichtmenschliche Fables, so wie äh, ja, Schweine oder Beeren oder irgendwelche Trolle, in Menschen verwandelt. Das Problem ist, dass Glimmer nicht kostenlos ist, sondern Glimmer sehr viel Geld kostet. Und das kann sich halt nicht jeder leisten. Also hat man soziale Schwierigkeiten. und Es geht sogar so weit, dass sich Fables prostituieren. Pfui. Pfui. Die Fables, die weder das eine noch das andere machen können, wollen oder haben, die müssen auf der Farm leben. Das ist ein Bereich außerhalb von New York City. Diese Farm wird von vielen aber als Gefängnis gesehen. Darum bemühen sich die meisten, an Glimmer zu kommen. Wohlgemerkt nur die nichtmenschlichen Fables. Die menschlichen Fables können natürlich in New York unbemerkt leben. Es gibt aber immer wieder Fables, die sagen, na, ich möchte das gar nicht oder ich habe kein Geld, möchte aber trotzdem in New York wohnen, habe aber meine äh, und meine normale Gestalt behalten. Da kommt unser Hauptcharakter Big B, also der große, böse Wolf, ins Spiel, dessen Aufgabe es ist, für Ruhe und Ordnung in Fabletown zu sorgen und vor allen Dingen dafür, dass die Fables unbemerkt bleiben. Und hier fängt das Ganze eigentlich an. Es ist im Grunde eine... Ähm, Noir-Geschichte, möchte man so sagen, wenn ich das mal so sagen kann oder darf. Darf, du, darf ich, bitte. ja. Also ich würde sagen, so eine, so eine Krimi-Noir-Geschichte. Wir spielen halt diesen sehr ruppigen, großen, bösen Wolf in menschlicher Form, wohlgemerkt. Der von den anderen Fables eher als, äh, ja, aufgrund seiner Geschichte, ne? der große, böse Wolf, ist ja jetzt keine beliebte Fable, sage ich mal, Märchenfigur. Der böse Wolf, ja? der nette Wolf. Und der hat seinen Ruf weg. Obwohl nachdem die Fables vertrieben wurden aus den Heimatlanden, wurde gesagt, ihr seid von euren Sünden befreit, wir fangen von vorne an. Und so ist der große, böse Wolf nun Sheriff und wir müssen einen Mordfall aufklären. In typischer Telltale-Adventure-Manier, indem wir Dialoge halten, Entscheidungen treffen, die tatsächlich Gewicht haben und ähm, ja immer wieder vor Gewissensfragen auch gestellt werden. Und das Ganze ist im Grunde eine gesellschaftliche Satire, auf, auf unterschiedliche Dinge, auf Kon Konsum und äh, ja, auf ganzen Konsum-Terror auch. Und äh, es ist meiner Meinung nach tatsächlich besser als The Walking Dead, weil es einfach <lacht> runder wirkt. Es wirkt so, als wenn Telltale nichts anderes hätte machen wollen. Ich finde, der Grafikstil passt perfekt es sieht einfach super aus. Also, dass man könnte sich wirklich das Comic nehmen und es so daneben halten. Es wirkt schon wie eine 3D-Adaption des Comics. Bei The Walking Dead gibt es da so ein paar Grafikschwächen, aber das ist nicht der, äh, Haupt, das Hauptkriterium äh, dafür, dass, 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 dass ich ähm, The Wolf Among Us besser finde, sondern wie die Geschichte erzählt wird oder die Geschichte im Allgemeinen. Ähm, die Charaktere sind total interessant. Auch wenn man die Comics nicht kennt, bekommt man da so eine kleine Wikipedia. Also jeden Charakter, den man so trifft, ähm, da bekommt man einen kleinen Eintrag dazu. Das ist total spannend und witzig zu lesen. Vor allen Dingen, weil sich das Spiel zwar auf der einen Seite ernst nimmt, also du, man, du hast wirklich eine, eine sehr kritische Geschichte, aber auf der anderen Seite spielt es halt mit, ähm, mit, mit den Geschichten der Märchenfiguren. Zum Beispiel hat der große böse Wolf ja bekanntermaßen das Haus der kleinen Schweinchen zerstört. Und er hat einen Mitbewohner bei sich, der Colin heißt. Und Colin ist eines der drei kleinen Schweinchen. Colin sieht es auch nicht ein, äh, Glimmer zu nehmen, weil er steht auf seine Schweineform. Äh, und Big B hat wohl ein schlechtes Gewissen und lässt ihn dann irgendwie auch dort wohnen. Und äh, das ist so lustig, weil irgendwie kann man dieses Schwein sehr ernst nehmen. als Und irgendwie ist es auch eine Witzfigur, weil es hat Rauchzigarren und möchte Whisky trinken. Aber da das Spiel so, so eine äh, äh, Melancholische, kolische Phlegmatik auch hat, also sehr langsam irgendwie auch erzählt, außer in diesen Action-Szenen, die da auch drin vorkommen, wirkt das total skurril und total interessant und äh, ja, ich würde schon meinen, es ist schon was Besonderes. Anders als im Comic erzählt sich die Geschichte auch sehr linear, im Comic hat man häufig Sprünge, was mir aber für das Spiel ganz gut gefällt, weil man dem Ganzen ganz gut folgen kann. Und äh, ja, nochmal kurz auf die Quicktime events zu sprechen zu kommen, die ja auch telltale -tel gemäß drin vorkommen, die fühlen sich sehr dynamisch an. Noch wirklich so, als äh, wenn man beim im Geschehen ist. Das hat mir gerade beim zweiten Teil von The Walking Dead ähm, ja nicht so gepasst. Ich weiß nicht, woran das lag. Irgendwie, irgendwie anders. Also da ist die Steuerung vielleicht ein bisschen oder die, die, die Tasten besser belegt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich es da besser eingebunden. Ja, und das war mein Erlebnis mit The Us. Hat mich total überrascht habe ich nicht so erwartet und möchte bitte eine zweite Staffel haben davon.
1: Ja, das, das nimmt man ja die ab, diese Begeisterung. Äh, ja. Klingt auch ganz gut. Ich hatte das auch auf dem Schirm, logischerweise, nach dem, dem Smash-It, äh, der ja, The Walking Dead war, äh, habe es mir noch nicht geholt, weil ich das, diese Fairywelt welt nicht so greifen kann, wie die, die Zombie-Welt. Äh. Aber ich denke mal jetzt so auch nach deiner Schilderung, werde ich da mal intensiver darüber nachdenken.
0: Also die Ferbewelt ist tatsächlich sehr nachvollziehbar. Auch wenn sich das erstmal sehr abstrakt und albern anhört, passt das schon.
1: Also. Ich finde, das hört sich gar nicht abstrakt an. Ich finde das kurz also, fast schon äh, sehr interessant. Also und auch ja. schlüssig in sich. Ja. Aber ja, gut. Ich, ich lasse es mal auf mich zukommen. Ja. Viel Spaß dabei. Ja, auf mich zukommen lassen habe ich in letzter Zeit ansonsten nicht wirklich viel. Äh, nach. Nachdem ich meine FIFA-Karriere beendet hatte, bin ich in ein kleines Gaming-Loch gefallen. Ich hatte keine große Lust mehr auf äh, Konsolenspiele. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhing oder ob es einfach nur äh, Herbstdepression ist. Äh, technisch betrachtet, ich bin natürlich sonst immer gut drauf. Aber äh, konsolentechnisch habe ich aktuell nichts in der Pipeline. Bis auf die beiden Spiele, die meine Konsolen verstopfen, die gerade schon erwähnten äh, Hitman, äh, von Hitman wäre schön, Max Payne und äh, Mordor Shutton. So spiele ich aktuell auch exklusiv nur am PC und da ist es auch nur exklusiv, exklusiv gerade <lacht> Disciples 2 äh, Klassiker.
0: Immer wenn ich bei Steam Online gehe, sehe ich die McMahlo Disciples 2 spielen. Ich denke mir, mein Gott, hatte nichts besseres zu tun. Nein, ich habe
1: nichts besseres zu tun. Wenn ich gerade mal nicht esse oder bade oder schlafe, dann äh, spiele ich eigentlich ausschließlich Disciples 2 ein Spiel, was ein unfassbarer Zeitfresser ist. Für die, die es nicht kennen, das ist ein rundenbasierendes äh, Strategierollenspiel. Man äh, steuert da eine der drei Fraktionen oder vier, ich weiß es gar nicht, ich bin meistens nur die Untoten, deswegen bin ich mir nicht sicher, wie viele es gibt. Untoten, äh, Dämonen, Zwergenclans und gibt es auch noch Menschen? Ich glaube ja, das ist Aber Imperium. Vier Rassen, die man steuern kann. Oberflächlich betrachtet auch alle mit äh, verschiedenen Einheiten, im Grunde ähneln sie sich doch alle relativ. Äh, es gibt einen netten Kampagnenmodus für jede dieser Einheiten. Im Steam ist gerade das ähm, Gesamtpackage äh, Angebot gewesen mit dem addon Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, Guardians Return oder so. Oder war das der, das Hauptspiel? Jedenfalls hat man das komplette Paket äh, und es macht Spaß wie am ersten Tag. Es macht süchtig wie am ersten Tag diese Oft beschriebene nur noch Einzugmentalität ist bei Disciples sogar noch stärker als äh, bei vergleichbaren Rundenspielen, wie jetzt das zuletzt von mir in seiner Ausführlichkeit beschriebene Master of Orion 2. Äh, so ist es hier <lacht> aber auch. Du ähm, spielst und äh, hast Bewegungspunkte für deine Figuren, die irgendwann aufgebraucht sind, und du erforscht die Karte, musst bestimmte Objekte und Ziele erfüllen. Nimm die Stadt ein, finde den und den NPC, finde das und das äh, die, die, in der Schatztruhe. Und ja, da läufst du über die Karte und ziehst deine Züge, hast eine Heldeneinheit, kannst dir auch noch mehrere Heldeneinheiten äh, anlachen, die du mit Erfahrungspunkten versehen kannst, die im Level steigen und die du dann auch mit zur späteren Mission mitnehmen kannst. Da werden sie dann stärker, das macht natürlich auch noch Spaß, deinen Helden da aufzumotzen, dass man dann irgendwann eine unbesiegbare Kampfmaschine hat. Und ja, den Reiz macht halt dieses nur noch ein Zug aus äh, denn, und auch das Ärgernis, denn man sieht und alles ist schön und gut und dann beginnen die Züge der Gegner. Und äh, das kann teilweise nerven, denn das dauert mitunter doch recht lange. Eine Verzögerung im Spiel, die ein wenig nervig ist. Man sieht wirklich jede einzelnen Bewegung, jede einzelnen äh, Figur, die der Gegner auf dem, auf dem Feld hat. Und manchmal wundert man sich auch, was die denn da gerade so machen. Das ist ein Hin und Her. Äh, die Schwierigkeitsgrad, man muss schon hochstellen, damit die Gegner einen auch wirklich vor Herausforderungen stellen. Denn beim mittleren Schwierigkeitsgrad sind die Gegner alle nur Kanonenfutter, die sich nicht gezielt irgendwie äh, an irgendwelche Strategien halten. Das ist dann ein wenig langweilig. Cool ist aber auf jeden Fall der Multiplayer-Modus. Äh, Im LAN-Modus als auch im äh, Hotseat-Modus, was sich bei dem Spiel ja geradezu perfekt anbietet. Macht immer wieder Spaß und ist einfach nur zu empfehlen. Und ich werde vermutlich auch das nächste Mal, wenn du bei Steam einschaltest, die Cypher 2 spielen. Ein
0: Dauerbrenner.
1: Aktuell nicht abzusehen an Ende, dass ich ein Ende erreiche, denn ich habe gerade mal die erste von vier Kampagnen im Hauptspiel beendet und da geht noch einiges.
0: Da geht noch einiges. Ja. Habe ich mir auch gedacht, als ich... Assassin's Creed Liberation HD mir zugelegt habe, die der HD-Port äh, von der Vita. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein Assassin's Creed mit Abzügen. Man bekommt eine schwarze Heldin, die an sich ganz cool wäre, wenn die Geschichte nicht so unfassbar krude und öde wäre. Also es geht da um Sklaven, und ja, diese ganzen Problematiken in Amerika. Also es fängt an in New, York, in New Orleans, wo man sich bewegt. Da hat man auch schon sein Hauptquartier sozusagen und man ist auch schon eine Assassine und ich habe gar nicht so verstanden, wieso die jetzt äh, Assassine war. Man trifft auch den Mentor, aber ja, sehr, sehr krude die Geschichte. Egal, es geht nicht um die Geschichte bei diesem Assassin's Creed, sondern um das Gameplay, was äh, bewährt ist. Man klettert, man bewegt sich durch die Stadt, durch den Bayou und durch Mexiko. Durch Ruinen. Mexiko. Mexiko. Ja. Durch Ruinen und sammelt Gegenstände ein, ähm, meuchelt in unfassbar simpler Art und Weise. Also das ist ein. Oh ja Assassin's Creed für seine Komplexität, was die Störung angeht, bekannt ist. ich weiß, dass Assassin's Creed wirklich nicht gerade schwierig ist. Aber dieses Assassin's Creed ist ein Witz. Das ist sowas von einfach... Das ist schon eine Beleidigung. Also wirklich, kann man nicht anders sagen. Aber trotzdem macht es Spaß, da rumzuklettern. Und die Karten sind jetzt nicht besonders groß. Man merkt tatsächlich die, die, die eigentliche Herkunft des Spieles schon an. Also die haben wirklich nur die Grafik ein bisschen aufgebohrt. Und äh, ja, für zwischendurch ganz nett. Mehr aber auch nicht. Sieht ganz gut aus. Das kann man nicht so anders sagen. Also sieht aus wie keine Ahnung, Assassin's Creed 3, was ja auch nicht hässlich war. Aber egal, das nur so für nebenbei. Das eigentliche Spiel, was mich umgehauen hat, tatsächlich ist Alien Isolation. Ich habe es mir geholt. Ich habe mir unlängst neue Kopfhörer geholt, die mir das Spielvergnügen nochmal mal äh, ja noch mal versüßt haben möchte ich glaube ich meinen. Also Alien Isolation ist ja ein klassisches Survival Horror Game, wo man aus der Ego Perspektive vor einem Monster fliehen muss. Unter anderem unter die von diesem Alien. Was Alien Isolation und das ist äh, so meine These wirklich so großartig macht, ist das unfassbar gute Soundsystem. Äh, Game Sound Design, so. Also, ich habe noch nie beim Spiel so viel Angst tatsächlich gehabt, nur allein durch den, den, den Sound. Das Alien hat so viele verschiedene Töne abbekommen, ob das trappelt, ob es stampft, ob es faucht. Ähm, man hört es auch. Also du hörst es tatsächlich, wo es gerade ist, ob es über dir ist, hinter dir. Es, ähm, es gibt so eine Szene, da bin ich in einem Flur und man muss dazu sagen, die Bewegung dieses Aliens ist äh, ja sehr randommäßig. Es gibt ein paar Skriptsequenzen ähm, aber in, in der Regel ist es schon ziemlich random und da war halt in diesem Flur ein Schrank, da habe ich, hab ich mich drin versteckt und dann höre ich schon, dass Alien von der rechten Seite, bam, 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 ich sehe es durch die Schlitze meines Schrankes an mir vorbeiziehen, es hält an, ich denke, scheiße, verdammt, es dreht um und ich höre, man hört wirklich für die Schritte, hält um, bleibt stehen, guckt auf den Schrank und da habe ich schon gedacht, jetzt, jetzt war es das und auf einmal macht es einen Satz auf den Schrank und klettert durch die Luftröhre nach oben. Ich dachte tatsächlich, mein Herz bleibt stehen. Und wer die Filme kennt, der kennt diese Szene von Ripley, wie sie da so sitzt und so atmet, wenn dieses Alien da ist. Genauso habe ich da gesessen, mit meinen Kopfhörern in dem dunklen Zimmer. Ich schweiß nasse Hände. Es macht mir, ich habe teilweise am nächsten Tag nicht die, den Mut gefunden, dieses Spiel wieder einzuschalten. Gut, es ist wirklich... Wirklich sowas von gruselig. Und nochmal, Sound in Verbindung mit Grafik. Du hörst den Dampf aus den Rohren emporsteigen. Du hörst diese, Savastopol heißt das Schiff, auf dem man sich bewegt, knarzen. Überall hat man das Gefühl, man bewegt sich auf einem fragilen Untergrund. Es könnte jederzeit auseinanderbrechen. Du hörst paranoid die Geräusche von allen Seiten. Und das macht das Spiel so erschreckend. Ich bin halt gespannt. Ich äh, bin jetzt bei ungefähr 5 Stunden und es geht wohl noch 10 also ich bin, hoffe nicht, dass es sich abnutzt nach einer Zeit das 5 Stunden zu halten
1: ist ja schon eine auf jeden Fall, eine Leistung, also ich
0: fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn es nach drei Stunden vielleicht zu Ende geht aber naja, wenn es mich noch 10 Stunden weiter gut unterhält, keine Frage ähm, was, ich, was ich schon sagen muss, es gibt wie gesagt ja auch Skriptsequenzen und es gab eine Skriptsequenz, die ich, wo ich zigmal gestorben bin, bestimmt sieben oder 8 Mal und ich habe mir diese Sequenz immer wieder angeguckt und das ist so eine Sequenz, wo das Alien von oben herabsteigt und ich habe jedes Mal schweißnasse Hände bekommen, als ich dieses Viech gesehen habe. Jedes Mal. Auch die Tötungsszenen äh, wir sind total erschreckend inszeniert. Je nachdem, wo es dich anfällt, gibt es halt eine andere Sequenz. Und boah, Ich möchte, wollte mir teilweise die Kopfhörer vom Kopf reißen, äh, weil ich es weil nicht mehr ausgehalten habe. Also wirklich. Ich, äh, Wahnsinn. Ich bin eigentlich nicht so ein Schisser, was das angeht, aber das hat schon mal meinen mein, mein Nerv getroffen. Vor allen Dingen, du hast ja halt dieses klaustrophobische Setting auch. Ne? Das ist eh schon sehr äh, gruselig, dieses, diesen Geburtskanal, in dem du dich bewegst und wo du so verletzlich und angreifbar bist. Hervorragend.
1: Ja, ich bin gespannt. Das ist auf meiner Liste nach wie vor oben. Äh, und vielleicht dann auch dann entsprechend mal die Kopfhörer, die ich mir aufhöre. Also ihr solltet wurde.
0: auf jeden Fall mit Kopfhörern hören. Und äh, ja, wie gesagt, dieses Sounddesign, die haben. Es ist ein Geniestreich. Cool. Ja, auf jeden Fall. Jo, das war's mit den Spielen, die wir gespielt haben oder noch spielen. Und wir kommen so langsam zum Ende, aber nicht ohne ein oder zwei Runden Groovy. spielen ha. ha! So, dann starte mal die beliebte Groovy-Maschine. Ich muss kurz den Generator
1: anwerfen. So, und es geht los stopp Audio Surf.
0: Audio Surf habe ich tatsächlich gespielt, ganze 10 Minuten lang. Audio Surf ist ein ähm, ja so ein Racing Spiel im Wipeout Setting quasi. Also äh, mit so einem Flugschiff. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass man seine eigene Musik hochladen kann. Raffiniert. Wobei ich erzähle im Prinzip Quatsch. Es ist kein richtiger, es ist schon irgendwo ein Race, aber man muss ständig auf Audiospuren surfen. Also, du hast das Musikstück und das generiert dir quasi wie bei Guitar Hero auf einer Strecke äh, so, so Linien, die du abfahren musst. Verstehst du? Ich verstehe. Ja. Das. Und das ist eine ganz nette Idee, hat mich aber wie gesagt vielleicht 10 oder 15 Minuten gefesselt. Okay,
1: aber reicht auch. Ne? Aber ja. zumal, man kann sich dann die Schwierigkeitsgrad selbst einstellen, ob man jetzt ein schnelles, ich sag mal, Speed Metal Stück hört. Oder ob man lieber auf so eine äh, entspannte Mellow Trip Hop
0: äh, Mellow Trip Hop?
1: <lacht> oder Smooth Jazz?
0: Smooth Jazz!
1: Abfährt, dann kann man äh, entspannter eine Runde in
0: schieben. Ja, so einfach ist es nicht. man kann Es gibt da Schwierigkeitsstufen und. Ja. Aber ich glaube, dass das Aber es ist ein schöner Gedanke. <lacht> okay, dann äh, will ich mal loslegen. Ich lege los. Ich bin gespannt durch st Stopp! Duke Nukem 3D. Ja. Duke Nukem 3D. Gestern
1: noch haben wir darüber gesprochen oder vorgestern. Und heute habe ich überlegt, es mir zu kaufen. Ich hatte dir erzählt, ich hatte von meinem Cousin damals diese CD-ROM bekommen. Äh, und legte die damals zu Hause in meinen 486er rein. Und dann guckte ich, was so drauf war. Und war ganz überrascht: Doom 1, Doom 2, Doom 3, Doom 4. Wobei ja, wie gesagt, Doom 3 und 4 ja nur Mods waren von Doom 2, aber egal. Unter anderem befand sich darauf aber auch das Spiel. Duke Nukem 3D und äh, im Gegensatz zu Doom wirkte Duke Nukem ja schon wie ein Quantensprung. Weil genau. Man ja, äh, von der Optik her, von der Präsentation her äh, wesentlich mehr machen konnte. Das Spiel war abwirkungsreicher.
0: Das war du konntest den Blickwinkel verändern. Mhm. Allein das war schon ein Alleinstellungsmerkmal für mich. Ich kann, ja. kannte nichts Vergleichbares zu der Zeit.
1: Richtig, in der Tat. Äh, ganz klar. Hinzu kamen die originellen Waffen. Ich, äh, ich habe immer wieder gerne den, diese Schrumpfmaschine benutzt, wo man dann anschließend die Gegner äh, noch platt trampelt fand ich großartig. Äh, ja, wie das einmal so war, ich kam nicht wirklich weit bei dem Spiel. Im Gegensatz zu äh, doom, doom kannte ich die, die Cheatcodes nicht. Und das hat es dann für mich auch schwerer gemacht und ich bin auch generell kein, kein Shooter, kein Shooting-Crack und äh, irgendwann habe ich es dann aufgehört. Aber im Großen und Ganzen fand ich doom cool. War aber dann auch umso irritierter, denn auf äh, der CD meines Cousins befanden sich auch noch die ersten beiden Duke Nukem Spiele, mhm. die ja äh, 2 d Scrolling äh, shooter sind. Da dachte ich auch, was, was ist das denn? Das wirkt so ein bisschen wie Turrican, äh, aber in, halt was, was, etwas in Schlechtes. In schlecht. <lacht> äh, aber Duke Nukem 3D ist nicht zu Unrecht oder nicht ohne Grund zum Klassiker geworden, der
0: heute ist. Ja, und äh, sehr schlüpfrig. Zumindest das erste. Ich habe das erste Level so oft gespielt wie kaum ein anderes. Ja, stimmt. Das, das äh, Strip-Lokal und das, äh, das Erotik-Kino. Erotik-Kino äh, mit den Filmchen. Ja, das war. Als adoleszierender junger Mensch ist das natürlich ein Erlebnis. Das war ein Augenöffner. Allerdings. Okay. Röntgen, Runde 2. Stopp.
1: Super Mario Galaxy 2.
0: Super Mario Galaxy 2. Kann ich leider nichts zu sagen, weil ich den ersten noch spiele. Aktuell. der ist toll. Der zweite soll noch besser sein. Ja? Ja.
1: Okay. Ja. Schön. Machen wir mal direkt nochmal einen zweiten hier für dich. Also ja. ja. Stopp. F-Zero.
0: F-Zero. Schnell. Geschwindigkeitsrausch auf einer 16-Bit-Konsole. Richtig. Äh, Mode 7 Racing.
1: Oh ja. Macht Spaß. Ist schwer, was mich ein bisschen stört, jetzt retrospektiv betrachtet ist, dass es keine wirkliche Belohnung fürs Durchspielen gibt, keine nette Endsequenz oder sowas, eine Art, gut, es ist ein Rennspiel in, äh, in gewisser Hinsicht es geht mir um die beste Zeit, aber ich finde, die Präsentation hätte ein bisschen hätte ein bisschen mehr sein können das ist eins der ersten Titel gewesen fürs äh, SNES, klar es macht tierisch Spaß, ich hole es immer noch wieder gerne mal raus, aber ein bisschen mehr drumherum hätte das Ganze noch mal abgerundet, finde ich
0: hat mich damals schon abgetürnt und heute macht es das nicht. Ich habe es danach irgendwann bei dir mal ganz gern gespielt.
1: Ja, so erinnert sich die Zeit. Ja.
0: Okay. <lacht> Auf ein neues. Ich sage Stopp. Chrono Cross. Fortsetzung von Chrono Trigger. Ja, Chrono Cross,
1: so wie Chrono Trigger. Sind für mich als Nicht-Emulator-Freund und Import-Freund bisher äh, Bücher mit sieben Siegeln gewesen. Wohingegen, ich glaube, Chrono-Cross kam ja jetzt leider doch raus, aber. Auf Englisch? Auf Englisch. Das hat mich halt irgendwie nie in den Bann gezogen. Ich hatte mir dann jetzt später irgendwann doch mal äh, Chrono-Träger angesehen. Und? Das ist vermutlich gut, aber.
0: Das ist doch wunderschön. Ich,
1: also. ich habe das Spiel. Äh, Jetzt ich, muss ich es ja sagen, ich habe das als Emulator gespielt ah. und auf, einem, auf einem Tablet und das ist absolut nicht die Art und Weise, wie man dieses Spiel Nein, spielen das geht auch nicht. Wenn ich mal irgendwann die Gelegenheit habe, das in welcher Form auch immer auf einer Konsole zu spielen, werde ich sicherlich dem Ganzen eine gute Chance geben und es sieht auch schön aus, aber so konnte ich
0: mich das bisher nicht in den Band ziehen. Du hast meinen Chrono-Träger damals zum Absturz gebracht und darum konnte ich den Endpost nicht besiegen. Ja, nee, das ist ja
1: nicht richtig. Aber so wenn, war's. Du dich, wenn du dich besser
0: fühlst, nämlich die Schulter zu. Ja, mach das bitte. auf mich. das war traurig, war das. Ja. Wenn es gut gewesen wäre, hättest du ja sicherlich nur noch vorne angefangen. Das ging nicht. Du hast den Spielstand zerstört. <lacht> so viel zu unserer beliebten Rubrik Groovy. Ja. Und damit wären wir auch schon am Ende der Sendung und das ist der Moment, wo ich euch nochmal eindringlich äh, darauf hinweisen möchte, dass wir diverse Internetplattformen bedienen. Nicht nur unser Blogcast, den wir regelmäßig gut updaten. Nein, und pflegen. pflegen und pflegen. Nein, äh, selbes gilt auch für unseren YouTube-Account. Da ist zurzeit eine ganze Menge an Bewegung. Viele äh, Let's Plays, Play Plays, bla bla bla. Plays und, äh, und Sonstiges. Wir haben auch Facebook, wir haben auch Twitter. All dieses verlinke ich natürlich in den Show Notes. Falls ihr den Podcast auf YouTube hören solltet, schaut mal nach oben. Rechts in der Ecke unseres Kanals befinden sich einige Icons, die ihr mal anklicken könnt und auch solltet. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle, weisen aber vorher noch mal auf unseren nächsten Podcast hin, denn dort lassen wir das jahr -Revue passieren. Wir sehen uns im neuen Jahr und es wird ein fettes Paket mit vielen, vielen Stunden 16-Bit-Malo, Captain M und sonstigen Mit-Podcastern. wird Gäste geben. Lasst euch überraschen. Genau. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal und frohe Festtage.
1: Toi, toi, toi. Alles Gute. Macht's gut.
0: The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? How.